0: Olá, sementes! Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast e o tema de hoje é Sua ex também é louca? Em que vamos falar sobre relacionamento abusivo.
1: Oi, eu sou a Audrey. E meu nome é Aísa. Eu
2: sou Thaisa. E meu nome é Bia. E nós somos... Somos amiguinhas Eu amo a empolgação de todo mundo. Porque... Eu
1: tá foda. Ai, gente. Clima de veloz. Essa semana tá complicada.
3: O bom é que o tema é, é agradável, né? A gente vai sair daqui como chorando. É, eu
0: pensei nisso. Para que pra eu chorar um, não demora muito. Eu também não. Eu choro fácil. Se alguém chorar, eu choro. Só preciso disso. <risos> Nível máximo de empatia. <risos> Pronto, gente. Então, o que a gente vai falar primeiro?
1: Não faço ideia. A gente geralmente sempre tem um ponto de partida. Esse aqui não temos, não.
0: Então, né? E o nosso ponto de partida ultimamente estava sendo experiência pessoal. A part... eu... Ah, eu, assim. <risos> Sabe? É. é só isso que eu tenho que dizer. É, é isso aí. Eu... É
1: isso aí. Particularmente, não quero muito experiência pessoal hoje. Eu também não. Ó, oh, gente, eu vou explicar pra vocês. A Audrey, eu não sei,
2: mas nós três passamos por relacionamentos horríveis, extremamente abusivos, foi acabando com a nossa vida, foi minando a nossa vida, num ponto que chegou alguns pontos aí reversíveis. E é isso aí, pessoal. não vão ter que respeitar isso, No meio do episódio, a gente vai falar assim... Ah, porque geralmente acontece... Porque com uma amiga minha... Mas provavelmente vai ser experiência própria. É, exatamente. Provavelmente a gente vai estar falando um do caso da outra, tá, pessoal?
1: E é isso aí. A amiga minha... Ou sou eu mesma ou ela, né? <risos> A minha amiga é eu mesma. <risos> Começo a chorar. Eu tô rindo de desespero já. Eu também. Ah. Tá, uma coisa que eu acho que é interessante de ser pontuada inicialmente é que, principalmente pensando em relações heterossexuais, né? Elas já são construídas... É, de um ponto de vista hierárquico. né? E aí a base de uma relação abusiva é muito essa ideia de do... alguém que domina e alguém que é dominado. Então a hierarquia ela é uma coisa básica. Eu gosto de pensar, inclusive, que a nossa própria sociedade encaminha as mulheres a terem relações assim, né? Principalmente se a gente pensar em um sistema de heterossexualidade compulsória e tudo mais. Então, você vai ver o encaminhamento que, se você pensar assim, na socialização das mulheres. A gente é socializada para ser dependente, para se secundarizar, para cuidar sempre do outro e nunca pensar em nós mesmas. Isso é tipo assim: é um passo para uma relação abusiva. É como se a sociedade, de certa forma, preparasse as mulheres para se submeterem a esse tipo de relação e para acharem normal também. Tem muita relação, inclusive, com o que a gente entende como amor, socialmente falando. Então, eu vejo muito por essa perspectiva, assim, até estrutural, de como é quase que inevitável você encontrar uma mulher que não tenha passado por nenhum uma relação abusiva ou tenha tido abusos na relação, porque... A hierarquia, ela é a base das relações na nossa sociedade, né? Principalmente se a gente pensar nas relações heterossexuais, então é que impossível você não viver uma parada assim, sabe?
2: Eu sigo a a Isadora Borges, né? Maravilhosa, e tipo assim, ela fala uma frase, eu não não lembro de onde ela tirou, se ela inventou, que é assim, que toda mulher que a gente conhece já foi estuprada e abusada. Se não foi, é porque vai ser, e se não foi, ou é porque Não sabe o que é um abuso. Simples assim, pessoal. Vocês podem pensar, pausa esse episódio, que esse episódio é bem depressivo. Pode pensar, chegar
1: na sua cabeça aí, e pensa em uma mulher. que você viu que não sofreu abuso de homem. Não aparece nenhuma. É, e se essa mulher, tipo assim, pode ser que, sei lá, ela realmente não tenha, não foi uma coisa de não identificar e tal ela é perseguida com a ideia de que em algum momento ela vai ser. Então, ainda existe esse ponto.
0: Sim. É, pensando a partir disso, como a Isa disse, se a mulher não foi é, estuprada, como a Bia disse... A gente presume que outras formas de abuso ela sofreu, seja assédio na rua, seja como for. A gente não passa livre de nenhuma forma de abuso, é incrível. Eu, eu vi, eu tava lendo hoje e eu vi uma mulher falando que todas nós somos sobreviventes de alguma forma de abuso. Porque. Exatamente. Porque não há mulher no mundo que não tenha sido abusada de alguma forma. E aí. Se a gente for entrar, existem várias formas de ser abusada. E se você avaliar um pouquinho a sua vida ou a vida daquela sua amiga, você vai ver que vocês se empataram em algum momento por isso. Seja num relacionamento ou seja em qualquer outra relação com o homem que você tenha tido. E outra, a gente é socializada para amar o nosso estuprador.
2: Ponto final. Tipo, tá cheio de pesquisa aí. Qualquer pesquisa na internet, todo mundo fica falando ai. Eu tenho medo de andar sozinha na rua para ter medo de ser estuprada. Sendo que onde mais se estupra mulheres não é na rua, dentro de casa. São membros da família. São os companheiros que vivem juntos todos os dias. Exatamente. Então, assim, isso é extremamente pesado, porque numa sociedade que a gente é socializado para o abuso desde criança, seja por meio de mídias, por causa da, dos contos de fada. Seja por meio de religião, porque os contos de fada reforçam isso, né? Que você vai encontrar o seu príncipe, e blá blá, blá, vão ser felizes para sempre. Ou seja por meio da da religião, por causa que a gente sempre ouve: o amor é paciente, o amor tudo supera, blá blá blá. Tem até aquele trecho lá que eu esqueço sempre. Enfim, é, que fala sobre isso, né? Inclusive, se você quiser falar, Thaís, né? Vou citar o trecho, porque, tipo assim, explica bastante coisa, porque você assim. Que trecho! Contou o trecho, eu não sei que trecho que é. O trecho da,
0: o trecho da Bíblia, gente. O trecho da Bíblia. Porra, da Bíblia? Você acha que eu sei um trecho da Bíblia, mulher? Mal saiu mal o Salmo 23, a Bia, a Bia só
3: jogou. Quem sabe aí fala.
0: Esse trecho aí, ó. Vai, fala o trecho aí. Que trecho, mano. Aquele trecho e ela jogou pra ó, oh, achei
2: achei, ó oh, o amor é paciente o amor é bondoso blá, 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 blá. tudo sofre tudo crê tudo espera, tudo suporta tem como não via com pastora nesse momento não tira facilmente aleluia, não guarda rancor, eu tô me sentindo em uma online. amém Amém.
0: Agora, Agora a gente vai
2: pra
1: humilh. <risos> em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo.
0: Amém. <risos> oh, <em>
1: nome... <risos> e o primeiro emoji é aquele. Aquelas mãos rezando.
0: Vai ter prêmio não?
1: Sabemos. Vai ter que ter. Nem que seja um print da gente.
2: Um print, me... hoje o prêmio é o print das minhas roupas sendo dobradas, que é isso que eu estou fazendo. É, eu eu vou gravar
1: um vídeo da, da Bia indo pra lá e para cá. Bia... Dobrando a <risos> é.
2: para Olha pra câmera, faz a pausa em tática. É, pessoal, vocês ficam aí. Ai, ah, eu queria tanto ler um livro feminista. Eu queria tanto estudar feminismo, mas eu não tenho tempo. Olha pra porra do meu quarto eu tô gravando podcast em pé. Coitada, <risos> Enfim, tudo bem. Mas assim, ó, voltando ao texto. Olha como a gente é socializada para tipo, suportar tudo o abuso. O amor tudo suporta. O amor é incondicional. Quem já ouviu isso? Que o amor é sempre incondicional. Eu vou te amar incondicionalmente. Ai, não sei o quê. Gente, não é incondicional. Justamente, se você amar uma pessoa, você vai ter condições pra amar aquela pessoa. E isso mostra que você ama mais ainda aquela pessoa. E não menos, porque você ama os limites e sabe respeitar, entendeu? E a gente não é socializada para isso, a gente é socializada para tudo suporta. E não me venham agora falar, ah, é pros dois, é, gente, <risos> é pros dois, patriarcado também oprime homem, vai, vamos nessa.
1: É isso, e queria falar que tem esse ponto, que essa ideia do amor de tudo suporta, é tipo assim, as mulheres tudo suportam, né? Exato. Porque os homens... A... O primeiro momento em que você engorda, eles vão para lá. O primeiro momento em que você faz uma coisa que não agrada, eles tipo, tchau, tchau. Você tá em constante, é o que a gente sempre fala. Mulheres estão em constante julgamento, né? A qualquer momento você perde aquilo que parece que você tem, ou conquistou, ou enfim. Qualquer relação que você tenha, ela vai embora com qualquer mudança que muitas vezes você nem tem controle. Mas os homens, eles vão ser sempre amados porque as mulheres são ensinadas a suportarem tudo, né? O amor, tudo suporta. Sim. Aquele podcast na Inviabilize, a gente comenta
2: sobre tal, porque tem umas histórias muito loucas, tipo, a mulher cortou o cabelo, o cara terminou o casamento com ela. Ela cortou o cabelo do jeito que ele não queria. Ou, sei lá, a mulher tava com câncer, o cara tava metendo chifre. E, tipo, quando é o contrário, a mulher ainda tá na obrigação dela de cuidar do cara que tá doente.
0: É, eu diria até que a gente é socializada para pro perdão, né? Para perdoar tudo. Tudo o que fazem com a gente. Se ele nos der uma desculpa, a gente aceita a desculpa dele, do, do, da coisa que ele fez. E se ele não der, nós mesmos arranjamos uma desculpa para perdoá-lo, né? A gente tá sempre, sempre buscando motivo para continuar num relacionamento que é problemático Sim. sem ter motivo. Eu sempre me pergunto se a felicidade não deveria bastar para a gente sair de um lugar que não nos deixa mais feliz? Porque eu vejo muita menina continuando num relacionamento que ela não está feliz por um milhão de razões que ela cria na cabeça dela, que no geral é para os outros essas justificativas. É para justificar para os outros os motivos de ela ainda estar ali. Sendo que ela deveria pensar em principal motivo Eu não estou feliz nessa relação. Não tenho que buscar mais motivos para sair dela. Amiga, mas é muito difícil você saber se você tá
2: feliz ou não. Porque a gente não é socializada pra felicidade. A gente é socializada pra depilação, pra maquiagem, pro caralho quatro. A gente é socializada pra agradar os outros. Então, tipo, eu entendo quando você tá num relacionamento e você acha que você tá feliz. Porque a gente baseia a nossa felicidade na felicidade dos outros. A gente não tem nem noção do que é estar feliz por por si mesma. E quando a gente tem essa oportunidade a gente fica toda assustada, que é o que a gente está discutindo no clube do livro do Complexo da Cinderela. A gente fica igual barata tonta
3: Isso a gente vê em vários níveis, né? Porque eu acho importante a gente ressaltar também que quando a gente fala... Que a gente é condicionada pro abuso A gente não tá falando só de relacionamentos românticos né? Então até a, o trecho que a Bia Trouxe fala de amor, então que tipo de amor A gente tá falando? A gente pode estar tá falando amor de, de, de pai, por exemplo, de família E aí entra até o que a Thay falou É muito claro a gente ser condicionada Até para o perdão, porque a gente tá Envolvida no ambiente ali Familiar onde a gente é responsável Pela harmonia, né? Então é claro que a gente vai Se sentir responsável de perdoar E tudo, não só quando a gente tá Num relacionamento romântico, mas porque a gente já foi treinada pra isso, desde a infância dentro de casa, com pais, irmãos enfim, então assim, a gente é treinada em muitos níveis né e isso que é o mais mais cruel eu acho disso tudo, porque é óbvio que vai ser muito difícil de reconhecer porque desde muito pequenas, a gente já começa a experienciar isso, né, então quando a gente fala que toda mulher conhece alguém ou já foi, né, abusada ou alguma, alguma coisa do tipo a gente não tá falando, tipo, de mulheres adultas, né, a gente tá falando de que essas experiências de abuso começam muito cedo.
2: Gente, pausa, olha minha passadeira que ela comprou aqui. olha aqui, que lindinha, e ela comprou também ela tava
1: fazendo um vestido, eu tô filmando tá gravando a tela, parte. e ela comprou também uma bolsa,
2: olha uma bolsa super linda, que se eu fizer assim, a bolsa vira toalha pessoal, vira uma toalha que
3: revolucionário, Bia
2: é revolução no design revolução no design, exato puta que pariu, ainda, ainda mais que design de vó, que eu amo <risos> Que design que de vó mesmo. Oi, é bolsa saco. Só aqui, ó. Pode tirar
0: uma fotinha. Menina. É, vou tirar uma foto.
1: <risos> vocês vão ter a foto da Bia com a bolsa dela.
0: Que vira toalha.
1: Esse vai ser o uhum. prêmio de hoje.
0: A bolsa que vira toalha. É. O primeiro emoji era a... o... o... É, rezando, né? A abençoar. É, Agora é
1: uma bolsa. Uma bolsa, isso. O que a Audrey tava falando, né? Era uma coisa que eu pensei em pontuar em algum momento do episódio também. Porque é isso, né? A noção que a gente tem do do amor, geralmente, também, além de todas essas influências do conto de fada e, enfim, toda a questão cultural, tem também uma questão das relações familiares, né, que muitas vezes também vem carregadas de hierarquias e, tipo assim, as crianças, gente, são uma minoria, elas não são reconhecidas enquanto uma, mas, assim, totalmente desprovidas de direitos sociais e tudo mais. E assim, a maneira como a gente é tratada, principalmente as meninas, desde criança você aprende que você tem que se silenciar, que os seus limites eles não importam, que enfim, toda essa coisa, que vem muito também da família. Para além de toda essa questão do amor romântico, o amor no sentido cultural mesmo das relações até familiares, eles são baseados numa noção hierárquica, numa noção muito abusiva. Então, isso de certa forma também influencia na maneira como a gente vai se relacionar amorosamente no futuro, quando a gente iniciar isso aí, né? Na nossa vida. Então, acaba que é muito difícil pra gente discernir o que seria um amor saudável, uma pessoa que realmente lhe respeita ou não, porque o tempo inteiro a gente passa, tipo, a vida sendo ensinada que o natural é se calar, é não ser respeitada, é sempre ter, tipo, ter que se secundarizar e cuidar dos outros. Os outros sempre estão à frente da gente. A gente é ensinada a isso, naturaliza isso. Enfim, ao ponto de quando a gente chega em um nível de relação em que a gente encontra isso, né? Em que não é um modelo abusivo, você vai ficar o quê? Tipo, será que, será que isso aqui deveria estar acontecendo mesmo? Será que isso aqui é normal? Sim. Você estranha, gente. Do nível de natura- natural que isso fica, tipo assim, naturalizado, né, no caso. é, é
0: Isso aí que você falou, é, tipo, eu penso assim, como que a gente vai saber o que é um amor saudável quando a gente muitas vezes vem de uma casa que o amor que é ensinado pra gente, que é demonstrado pra gente, é um amor muito problemático. Exatamente. Tipo, a gente vai falar, a gente tá falando aqui de relacionamento abusivo, num geral, muito mais dentro de um relacionamento amoroso, desse, desse amor romântico, um relacionamento hétero, mas muito das coisas que a gente vai falar aqui também se estendem para outros tipos de relacionamento abusivo. Que é importante a gente lembrar que existem outras formas de relação, relacionamento abusivo que não só a relação amorosa. Muitas vezes a gente vem de uma família que constrói um relacionamento abusivo dentro do núcleo familiar. Podemos ter relações de amizades abusivas, que quem já ouviu o episódio da rivalidade feminina sabe que a gente contou histórias de de relacionamentos abusivos entre amizades. E aí, por mais que a gente vá focar muito mais aqui, pelo menos eu, nessa questão do amor romântico, muitas das coisas que a gente vai falar aqui também podem se abranger para os outros tipos. A gente também pode pensar nessas outras questões.
2: Sim, agora eu vou jogar a merda no ventilador. Foda-se, deu aí já a falta do episódio. <risos> o negócio é o seguinte. A gente gosta, a sociedade, né? De romantizar o abuso contra as mulheres. E toda hora. Então no Instagram, no TikTok, qualquer rede social que a gente entra, a gente vê o abuso, a violência sendo romantizado, além de normalizado. Por exemplo, a gente vê... Ai, Borboletas no estômago. Ai, como eu fico nervosa. Ai, não sei o quê. Gente, vai pra terapia. Tipo, se for um amor tranquilo, não é pra você ficar com a porra da borboleta no estômago, entendeu? Isso daí é nervosismo. Enfim, isso daí é preocupação. Isso daí seu corpo te avisando. A gente vê, por exemplo, muita coisa, e agora eu vou jogar a merda na parte do feminismo liberal e foda-se. Que é ficar falando, tipo assim, ah, ela pode ser o que ela quiser. Ai, mas se tiver tudo bem entre os dois, então tá tudo bem. Gente, puta que pariu, a gente ainda comentou no grupo esses dias sobre um vídeo de uma menina que saiu no TikTok, tipo, ela era adolescente, sei lá, parece ter, um, sei lá, seus 15, 16 anos. E tava falando sobre quando, como ela foi parar no hospital, porque durante o sexo, o namorado dela enforcou ela até ela desmaiar. Tipo assim, em todas as instâncias o abuso tá normalizado. Em todas, seja na instância da música, na instância do vídeo, em todas as instâncias audiovisuais, o abuso tá normalizado. Ai, ah, é porque eu vou ficar com aquela menina, então eu preciso dar tapa na bunda dela. Ai, ah, é porque eu vou ficar com aquela menina, eu preciso enforcar ela. Ai, ah, é porque eu vou ficar com aquela menina, eu preciso dar um, um, sei lá, um tapa na cara dela, qualquer coisa assim.
1: Nossa, esse negócio de enforcar e não sei o que eu vejo muito, aparece muito no meu TikTok é, as próprias meninas colocando, tipo assim, ai ah, eu adoro quando ele faz, que ele me enfoca, não sei como que ele bate na minha bunda e deixa a marca e gente, isso é violência Sim. isso é agressão, e é totalmente romantizado, e elas colocam como se fosse a coisa mais prazerosa do mundo, inclusive isso evidencia o um nível de pornografia, né na influência
2: da pornografia é, exato, é totalmente baseado na pornografia não, e mais, tipo assim, eu fui numa festa, tinha seus 6 mil pessoas, e, gente, eu cansei de ver os caras achando que estava arrasando, colocando assim, fingindo que estava enforcando a menina, ou apertando o pescoço da menina. Eu juro por Deus, eu ainda fiquei chocada. Enfim, tipo assim... Nossa, eu virava um soco. Nossa. Sim, exatamente. E outra, os caras que não fazem isso, que, ou que vão contra a pornografia, ou qualquer coisa do tipo, eles são vistos como fracos. São vistos como menores. Não tem aquele negócio de soca-fofo. É soca-fofo. Hã? Soca-fofo. É, exato. Eles são vistos como, tipo assim, ai, mas será que é homem mesmo? Eu não sou... Gente, pelo amor de Deus, é ridículo você querer associar Um momento que era pra ser prazeroso, com dor.
0: Tipo, isso é um nível de dissociação dentro do seu corpo enorme. E falando de romantização da violência, eu queria trazer um enorme exemplo da cultura pop pra gente entender o que é a romantização da violência. Porque, tipo... Eu não sei se vocês pegaram e se vocês foram fã de Crepúsculo na época de lançamento dos filmes e dos livros, mas é o particular... Ah, eu achei que ia falar de outra... Depois eu vou falar o exemplo... Depois nós voltamos, então, porque uhum. dentro de romantização, de Bem abuso, mudo. eu não falo. É,
1: você vai ter demais.
0: <risos> porque no, em Crepúsculo, eu, eu lembro que as meninas achavam super legal como o Edward cuidava, entre muitas aspas, da Bela. Só que, na verdade, ele tava perseguindo ela. O maluco aparecia no quarto à noite enquanto ela dormia. O maluco quebra o carro dela pra ela não sair, pra não ir atrás do outro porque o outro é perigoso. Ele vai atrás dela Meu em dono. todo lugar. Esse, o livro é assustador. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a ler, eu comecei a ler porque todo mundo. As meninas sempre falavam, nossa, é muito bom, eu, eu adoro, é tão romântico, ah, uhum. queria um bagulho assim. E aí eu comecei a ler e eu parei, porque eu não entendia como alguém podia achar aquilo romântico, porque era assustador. Se um cara aparece no meu quarto à noite enquanto eu durmo, gente, eu tiro ele de dentro do meu quarto, à tá paulada, pelo amor de Deus! Isso não é romantismo, isso é loucura, é maluquice. Não é romântico um cara simplesmente quebrar o seu carro para que você não saia de casa. É assim, beira a psicopatia. Nossa, eu nunca, eu, não,
2: eu, eu nunca tinha ouvido falar, de tipo assim, eu sabia. Eu peguei essa época do Crepúsculo e tal, mas eu sempre odiei. Eu também. É, mas assim, eu não sabia da história, eu não tinha noção que eu essas coisas, gente. Também não. Eu mas é daí
1: pra pior, viu? Eu só assisti o primeiro e o último. Eu também. Mas não, não me assombra, porque depois eu descobri que aquele lá, o 50 Tons, que é horrível também, era uma fanfic de Crepúsculo. É. Qual? 50 tons. 50 de tons de, de cinza é uma
0: fanfic de E 365 dias é uma fanfic de 50 tons. Você tá ligado, né? <risos> daí,
2: esses daí é então, vi. Aí entendeu? É a
0: é fanfic <risos> da fanfic. <risos> é
2: o <romível, risos> meu assim. é,
0: 365. Outro exemplo claro de romantização do abuso, porque o livro, o filme é literalmente abuso e em todo o momento, do começo ao fim. E muita gente acha incrível, queria ter uma relação como aquela, porque ele é um homem bonito. É, é, literalmente só por isso. Eu acho muito interessante como na cultura pop, quando eles vão representar de forma romantizada relacionamentos abusivos, eles colocam o cara que é atraente no geral, para grande maioria para que aquilo seja mais facilmente aceito. Mas se fosse um cara que é considerado feio, ou um cara mais velho, um senhor de idade, se a gente substitui a figura do cara atraente por um cara mais velho, por exemplo, imediatamente aquilo fica problemático e doentio. Mas eles colocam um cara bonitinho... Pra que ó, a gente olhe e queira aquilo. É,
1: isso é bem Sim. proposital. Inclusive, eu já vi uma discussão sobre isso. Só que é atrelado a questões de, tipo... Assassinos em série, etc. né? Que mata um monte de mulher. Uhum. E aí, geralmente, quando fazem adaptações e filmes sobre o que o cara fazia... Colocam um cara super gostosão lá. E, tipo assim, gente, você associa... O desejo, né, das mulheres, assim, socialmente falando, que é, tipo assim, o ideal de homem que se quer fisicamente falando, é, tipo assim, é impossível. Tipo assim, as mulheres, elas desejam um um tipo de homem, né, que foi construído socialmente. Aí você vai lá e pega esse modelo de homem e coloca lá, fazendo coisas horríveis. É óbvio que as pessoas, inconscientemente, vão começar a desejar esse tipo de atitude nos homens à sua volta, porque, tipo assim, existe uma confusão aí, né? Do desejo físico com a questão de personalidade, etc. Porque se você parar para pensar, os, os personagens que são vilões... Vilões? Vilões? É vilões, né? Os personagens que são vilões é. em desenho, se você pensar assim tal... Então, geralmente são pessoas que são tidas como feias. E pe- personagens que são mocinhos, eles são, tipo, o ideal de beleza, né, Daquele gênero específico. Então, tipo, se você coloca uma pessoa super bonita... Fazendo uma coisa que deveria ser entendida enquanto uma violência, enquanto um abuso, enquanto uma coisa indesejada, não tem como as pessoas associarem porque elas aprenderam que aquilo que é bonito Sim. é aquilo que eu desejo, aquilo que é feio é aquilo que eu reprimo. Então, existe uma confusão aí, e eu sinto que é bem proposital, inclusive. Sim.
3: Isso tem sido cada vez mais comum, né? Pode ser mais uma impressão minha, mas pelo que eu vejo assim de filme e série, me parece que os personagens, os que são mais filho da puta ultimamente t- têm sido os atores mais bonitos. E se você for ver, quando você tem qualquer série alguma coisa desse tipo que tem uma mulher como vilã, sempre é uma mulher fora do padrão. Então, assim, essa distinção para mim é muito clara de que quando tem um um vilão, é, de qualquer nível, assim, pode ser um cara só que é meio babaca, assim, mas ele sempre é um um galã, né, um ator, assim, super famoso e tal, mas quando você vê o contrário de mulheres que são colocadas em papéis de vilãs, normalmente são mulheres ou que não estão no padrão, ou são aquelas mulheres super sexualizadas, né, de tipo assim, o apelo do BDSM e tal. Então, pra mim é muito clara essa distinção e me parece sim também, como aí você falou, muito proposital, né, isso que é muito assustador, que a gente vê a mídia como um todo tudo, trabalhando a favor disso, né? Então não, é só, não são só os filmes, as séries, mas também são as músicas, né? Então tudo ao nosso redor tá trabalhando a favor disso, né? Inclusive a própria... Inclusive não, né? Principalmente a pedofilia, né? Que motiva tudo isso. É com... Sei lá, gente, com tudo. Que tristeza.
1: E voltando ao que a havia que mencionou anteriormente, né? Sobre a questão do feminismo liberal. Olha ela vindo com a pizza! Nossa, ela vem com metade da pizza! Eu tô vendo a cara de vocês, gente. Só aqui, ó. não <risos>
2: print,
0: Thaís. Já printei.
2: É, o caso que eu ia falar era o caso do Chris Brown com a Rihanna. Ah. Que eu lembro que na época, mano, eu amava ele. Eu escutava todas as músicas dele enquanto eu lia o livro de, de poesias da minha escola. Enfim, todas. Kiss, kiss. ai, ah, enfim. Era viciado nele, era meu crush. E aí, tipo, eu acompanhei pela televisão, então eu era bem nova, sei lá, acho que foi em 2006, por aí, não lembro. Tipo assim, eles na sacada do prédio, eu lembro até hoje. E tipo, a Rihanna, totalmente bancada cara. E ele lá, enforcando ela exatamente do jeito que as pessoas petichizam hoje. E, mano, e tipo, ninguém fez porra nenhuma. E hoje ele tá aí na mídia. Que porra é essa, sabe? ai porque tem que perdoar. E não aconteceu nada com ele. É, não aconteceu
3: nada. Ele, não foi... ele foi preso.
1: Mas nem sei se é por isso. Eu acho que não, mas eu vou procurar.
3: E eu não sei se você viu, que ele viralizou... Ele viralizou recentemente com uma música nova. E se você for ver, tipo assim, no TikTok, eu via muito isso. Eu fiquei horrorizada, né? Que eu tava achando um absurdo, porque eu, eu via a música crescendo. E se você for olhar, tipo, os shows dele... As performances de show é super sexualizada, tipo assim... Gente, eu vou mandar um vídeo pra vocês depois, pra vocês verem. É, tipo, absurdo o show dele, de, tipo, as pessoas romantizam muito. Ele sexualiza muito as performances durante o show inteiro. E as pessoas, tipo, agora que não conhecem muito da polêmica que deu, tipo... Totalmente ignoram, e é quem tenta trazer isso a... pro debate, né? Tipo, gente, ele não é tão bonzinho quanto vocês acham, tipo assim, ninguém dá ouvidos porque ele tá aí estourado de novo, e tipo assim, é óbvio que ele vai ser muito mais romantizado do que cancelado, né?
1: Eu vi aqui, ele foi preso por uma hora apenas, gente. Ele foi acusado de estuprar uma menina de 24 anos.
3: Olha,
0: por uma hora. Por uma hora, tranquilo, né? Então segue não. abusando mulheres aí até hoje, provavelmente.
1: Sim, então ele tá tá na lei. Tá conforme as regras. A sociedade quer que a gente seja estuprada. Mesmo. Então,
2: tipo assim, a gente tem um estuprador em série. Um abusador em série, solto, fazendo sucesso. E realmente a gente quer falar sobre respeito. Realmente você quer chegar aqui e falar... Ah, mas é, talvez seja diferente, né, em todo caso, e blá, blá, blá. Mano, a gente não tem que olhar pela porra da subjetividade,
1: olha o que tá acontecendo. E outra, todo mundo ama a Rihanna, e mesmo assim olha o que tá acontecendo. É, imagina. Imagina ninguém igual a gente.
0: Aí é. <risos> é, tem a questão financeira ainda, ela é, tem dinheiro, ela é muito famosa, tem essa coisa que todo mundo gosta dela, ela é uma cantora enorme, e mesmo assim foi abusada e ninguém fez nada. Mesmo assim, ele não foi penalizado Porque assim como ela, ele tem muito dinheiro E é muito famoso Todo mundo gosta dele, mas ele é homem, né? É, então Amiga, não, mas ele era bem menos famoso que ela na época Até hoje, né? Não, hoje ele é muito menos, né? Hoje, quem é Cris Brown? Eu particularmente não... Não sei quem é Eu também não. O fato dele ser homem
1: é uma coisa... É aquilo que a gente fala, né? Tipo assim... Homens são homens, independente da classe social deles, da cor da pele, da sexualidade. O fato deles serem homens acaba prevalecendo em muitos níveis. Então esse é um caso aí. O que eu ia falar é que a Bia tinha falado do feminismo liberal, né? E aí eu lembrei de uma coisa, porque o feminismo liberal prega muito essa coisa da escolha, e parece que é tipo assim, ai, é, o que importa é, é o casal e tal, mas eles não, não têm uma noção estrutural, eles ignoram totalmente um sistema, né? E aí, recentemente, eu fiz uma... Tava fazendo uma pré-entrevista com uma moça, para o documentário lá que eu tô fazendo, e aí a amiga dela tava no dia no escritório dela, elas trabalham juntas e tal, E a gente foi falar com essa mulher, velho, gente, você não tem noção do absurdo que eu ouvi nesse dia. É, aí o o absurdo que eu ouvi, né, ela basicamente tava falando como se fosse tipo assim, ah, é uma escolha minha, eu tô muito suave com essa decisão que eu tomei e tal. E ela falou numa naturalidade muito grande. E ela reconheceu todos esses pontos que eu vou mencionar. Ela basicamente disse que ela veio, acho que de São Paulo, era do Rio, sei lá, de uma cidade aí, veio pra cá. Pra Bahia, né? E largou os filhos dela lá criados e tal. E veio por causa de um amor e tal. Ela tem esse ideal meio romântico. Tipo, abandonei toda a minha vida por um homem. E aí ela reconstruiu a vida dela aqui ao lado dele. Mas essa mulher tem um nível de dependência. Que inclusive ela reconhece tão louco por esse homem. Tipo assim, ela ficou falando que ela não tem coragem de falar com ele. Quando tá com raiva, com nada assim. Porque ela não se permite, sei lá, xingar ele. Ou tipo, mostrar que tá rude. Mostrar que... Alguma coisa incomodou, tipo, ela ela não tem esse nível de liberdade na relação deles. E ela tava contando como ela acha normal ela parar a vida dela. Tipo assim, gente, ela trabalha na área do direito. E ela basicamente assim, ela para tudo que ela tem pra fazer. Quando ele precisa viajar pra uma conferência ou qualquer coisa que ele faça. Ela falou que recentemente ela largou a amiga dela no escritório lá. E foi ficar, tipo, uma semana. Uma semana, galera, dentro de um hotel. Aí o cara saía, trabalhava e tal, e ela só foi pra, tipo, dormir com ele e ficar lá com ele, fazendo companhia pra ele no quarto de hotel. Ela largou o trabalho dela, a vida dela pra isso. Nem
0: uma viagem era. E ela
1: conta isso de uma forma muito tranquila. Não, ela nem foi se divertir, ela, ficou, ela disse que ficou no quarto de hotel. É. E ela falou que isso era muito tranquilo, que ela não, não tem coragem de, ir, tipo, na cidade vizinha visitar as amigas dela sem ele. Tipo assim, ela faz tudo com ele. E ela assume essa coisa de, tipo assim, de, sou dependente mesmo e estou muito de boa com ser dependente. Sabe assim? Uhum. E eu nunca vi esse nível de loucura. Eu chamo de loucura porque não é possível. Porque, velho, tipo, ela falava. E, assim, é como se ela identificasse as coisas. Dependência, né? Dependência emocional. Mas ela, tipo assim, falava, é, foi uma escolha minha, tô tranquila com isso. E eu, e eu tipo assim,
0: meu amor, você tá bem? Eu, eu tenho, eu conheço... Eu conheço uma pessoa, não vou nem falar a proximidade. Ela mesma. Não, dessa, realmente não sou eu. É, é um caso, assim, que eu, que eu quando acontece alguma coisa, eu sempre repito esse caso pra pessoa, inclusive, porque eu acho meio absurdo. Conheço uma, uma mulher que ela sempre teve, tipo, essa questão que a Bia falou no começo, de cortar o cabelo e perder o namorado. Que é um caso absurdo a gente acha que é um absurdo, mas eu vi recentemente quase isso e muito de perto uma pessoa, mulher que eu conheço, ela sempre teve essa coisa de alisar o cabelo a vida inteira de ter cabelão comprido bem naquele estereótipo, enfim aí essa mulher, ela em um dado momento da vida dela, decidiu parar de alisar o cabelo dela porque ela queria passar pela transição, capilar toda essa questão porque ela tinha um problema com o cabelo dela assim como a maioria das mulheres de cabelo cacheado tem e ela passou pela transição. Quando ela começou a passar pela transição, a primeira coisa que o namorado dela disse é que ela ficava melhor com o cabelo de antes, né? Porque ela era mais feminina daquele jeito.
3: Ah, clássico.
0: Nesse, é, nesse momento, eu já tentei para ela como isso era problemático e ela... Ai, mas eu vou fazer do mesmo jeito, né? Como se ele falasse, fosse mudar o que eu vou fazer. Eu falei, ah, mas você ainda continua com um cara que te bota para baixo, né? Isso continuou porque ela veio a cortar o cabelo mais curto para fazer a transição. Fez aquele big chop, né? Que é cortar tudo o que tá alisado. Pra, e pra ficar com, só com o cabelo enrolado, o cabelo dela ficou muito curtinho porque ela fez progressiva a vida dela inteira. Então ela fica aquele pequeno afrozinho bem curtinho. E aí o namorado dela novamente disse, né? Que ela deveria deixar o cabelo crescer. Já que vai deixar enrolado... Que ela deixasse comprido, porque senão ela ia ficar parecendo um homem.
3: Não, é claro. E essa
0: amiga minha, é, e essa amiga minha continuou cortando o cabelo cada vez mais curto, porque ela gostou de cortar o cabelo mais curto e ela ficou com o cabelo cada vez mais curto. Ao ponto de que toda vez que ela encurtava o cabelo, ele repetia essa mesma frase. Que já que era pra ela cortar, ela podia ter ficado como ela tava antes, porque antes estava melhor. Porque agora ela tava parecendo um cara. E ele não se sentia tão atraído assim por ela. E sempre que eu falava pra ela. Menina, olha como isso é problemático. Você tá numa relação com um cara que te diminui por uma coisa simples, que é cortar o cabelo. Muito simples, cortar o cabelo. E ela sempre com essa desculpa para mim de que eu vou fazer do mesmo jeito. Eu não me importo se ele não, 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 não gosta. Porque o que importa é como eu me sinto comigo mesma. É, realmente, o que importa é como você se sente consigo mesma. Mas como você continua com uma pessoa que está o tempo todo te diminuindo como mulher, como pessoa, falando que desse jeito que você tá você é feia, que ele preferia você antes. Então, a falta de, de, de respeito, assim, tão grande, que é. eu não consigo entender como que, que, depois de ouvir da primeira vez, você continua ali. Pra mim é claramente uma dependência emocional muito forte. É, e porque
1: não existe isso de tipo assim... "Ah, Ai, o que importa é o que eu penso. Porque assim... O fato de você deixar... Tipo assim, no caso, a pessoa falou pra você uma coisa. E você permite isso por várias vezes. E fala que isso não te afeta. É pura mentira. Porque assim... quando alguém vira pra mim e fala uma coisa que não faz nenhum sentido com quem eu sou. Ou com o que eu acho. ou com, Enfim, essa coisa de tipo te diminuir... Eu falava, vai tomar no meio do seu cu e sai da minha vida, entendeu? Porque, assim, isso mostra o valor que você agrega a si mesma, entendeu? E se você aceita tão pouco, talvez você esteja se olhando de uma forma distorcida, né? E
0: e nisso que você falou de, tipo, é claramente uma mentira, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa me fala isso sobre o meu cabelo e não é uma pessoa que eu goste, eu já ia me sentir mal. Imagina se o meu namorado fala isso pra mim. E eu falo isso sabendo que ela já ouviu essa mesma coisa de outras pessoas e ela se sentiu mal. Como que ela não se sentiu mal quando o namorado dela falou isso pra ela? Que é uma pessoa que é pra ser de confiança, que te respeita, que gosta de você do jeito que você é, todo esse blá blá blá. Como que você se afeta com qualquer pessoa estranha que te fala isso na rua e com o seu namorado não?
1: É óbvio que você se afeta. Mas aí tem aquele ponto também, né? Muitas vezes a gente reproteger proteger nossos agressores. Da imagem, que as, tipo, das pessoas de fora, então. Às vezes você até tem aquela percepção de maneira inconsciente, você se incomoda quando você tá ali na relação com algumas coisas. Mas aí, quando você pensa... Ah, se eu falar isso pra fulana, fulana vai ter tal percepção sobre fulano. E isso, tipo, vai desmontar totalmente a maneira como você idealizou, inclusive, né? O seu namorado, o seu marido, enfim. E aí, o que acontece? A gente, quando a gente tá nessa posição, assim, de vítima, né, dentro de um relacionamento abusivo, etc., rola muito isso de a gente tentar controlar a percepção que nossos amigos e familiares vão ter dessa pessoa, porque claramente dá pra perceber que, tipo assim, você tá em um relacionamento abusivo. As pessoas vão começar a criticar, vão começar a falar, e você não quer Você acha que aquilo é amor, você acha que aquela relação é saudável em algum nível. Você acha que o erro só foi naquela situação e ninguém vai entender que foi só aquela situação em que ele é bom em outras situações. E aí a gente fica nessa defensiva. Muitas vezes não falamos sobre o que está acontecendo porque a gente acha que vai contribuir para uma percepção ruim que as pessoas estão tendo. Só que tipo assim, as pessoas só estão falando para você o que de fato está acontecendo, mas a gente não consegue associar. Quando a gente está dentro do bagulho, você não consegue associar que aquilo realmente acontece. Por exemplo, eu vivi um relacionamento abusivo depois de já ter iniciado estudos feministas e tal. E eu sinto que quando a gente estuda também, rola muito uma questão até, muitas vezes, de... E tratar as coisas de uma forma até distante da gente. A gente se reconhece, mas muitas vezes falamos... Ah, eu tô falando de algo que eu não faço parte. Porque é doloroso você se colocar e perceber o quanto você é agredida... E passou por agressões e violências durante sua vida. Então, muitas vezes a gente vai estudar, sei lá, sobre estupro. Eu não quero pensar naquilo que eu passei. Mas eu quero, tipo, ver aquilo de uma forma distante. Então, eu acho que muitas vezes rola isso de a gente... Tratar as coisas de uma uma maneira muito impessoal. Não se colocar. E a gente acha que a gente nunca vai passar. Mas o fato de você estudar não faz com que você deixe de ser mulher. E aí, você vai... (risos) Véi, não tem pra onde correr, entendeu? Então, é muito louco pensar isso. Porque na época que eu vivi mesmo, eu tinha já uma percepção. De tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês. Eu já tinha estudos, inclusive, sobre relacionamento abusivo. Já tinha lido Amar pra Sobreviver. E, tipo assim... E mesmo assim, eu caí, sabe? Então, a gente não tá isenta de tudo, a gente não tá é, à parte só porque leu um livro e tal e entendeu aquilo teoricamente, porque quando você vive, quando você tá na prática, você percebe o quanto você foi condicionada e levada até aquele lugar, e é tipo assim, quando você não consegue tipo desnaturalizar tudo, muita coisa passa batida, é, quando você tá na situação, você não consegue ver as coisas de uma forma assim, De fora, quando você lê um livro, você consegue ver a arquitetura toda. Mas quando você está dentro, como é que você visualiza isso? é
0: muito complicado. Eu, pelo menos, já vi, falando disso que a Issa falou, muita menina começando a falar para as amigas as coisas que ela reconhece como um problema. E quando a amiga começa a apontar aquilo como um problema, ela para de falar. Sim para de se afastar, para de falar, porque não quer mudar justamente essa imagem do namorado para amiga. E eu já, já vi muita amiga minha fazer isso e falar que eu estava falando mal do namorado dela, que eu estava desrespeitando ele de alguma forma. E aí eu queria deixar bem claro que apontar o abuso não é falar mal do seu namorado, é tentar te tirar dessa relação de vítima. Dessa situação de abuso. É. Não tô falando mal do seu namorado. Eu tô te apontando que, que isso que ele tá falando é problemático. Acho que é importante muito essa questão... É, para quem é a pessoa que ouve as histórias da amiga... De ter a paciência de continuar repetindo Mesmo com, a dista- com o distanciamento dela Porque é igual a isso falou Muitas vezes a gente não se percebe nisso Sim. E quando a pessoa aponta pra gente que a gente tá ali É doloroso, é doloroso a gente se perceber dentro do abuso
2: E eu ia falar antes da Audrey falar Que tipo assim, eu tem dois jeitos de você sair de um relacionamento abusivo Ou com muito trauma ou dentro de um caixão É isso. Não tem outro
3: jeito O que eu ia falar era puxando o que a Thay tinha falado no começo Que a gente não pode esquecer que muito disso Também é aquilo do perdão, né Então a gente é condicionada pra associar, né, o amor com o perdão. Então, por mais que a gente tenha consciência de que aquilo foi uma atitude desrespeitosa, por exemplo, a gente foi treinada pra concluir que, poxa, você perdoava, você tá provando o seu amor, né? Então, assim, a gente acaba relevando muitas coisas que a gente não relevaria normalmente se a gente já não tivesse num num ciclo de abuso, né? Então, isso que é muito muito importante a gente trazer, porque você passa a perdoar esse tipo de coisa, por mais que você tenha consciência, quando você já tá imersa nessa, nessa bolha do abuso, né? Então, é óbvio que você, numa situação são qualquer, né? Se fosse com um estranho, a gente acharia ruim. Mas como você já tá ali é, envolvida nesse, nesse relacionamento abusivo, é muito difícil de você perceber, porque você conclui que perdoar é provar o seu amor, né? Então é muito perigoso. Tipo assim, o que eu vou falar o seguinte:
2: eu odeio gente. Eu
3: odeio gente.
2: Ponto.
3: <risos> ponto
2: acabou. Eu odeio gente. A mensagem era essa, pessoal. Gostou do podcast? Obrigada. <risos> Por hoje é isso, tchau, tchau. O que eu ia falar é que, tipo assim, eu odeio gente que chega nessa mulher que tá sendo vítima de abuso e fala Ah, mas é só sair. É o mesmo naipe do pessoal, tá com depressão, sorria. É o mesmo naipe, entendeu? Então, tipo assim, não dá pra defender um pessoal desse. E assim, gente, eu já vi casos, tipo assim, já soube de casos lá na minha cidade em que a mulher chegou com a mandíbula quebrada. Com três costelas quebradas, com, sei lá, perdeu vários dentes na boca. Vocês acham mesmo que ela, tipo, tem tem limite? Tem, tipo, noção do que ela tá correndo? Não tem. Sabe quando a gente olha pra um culto, nesses documentários da Netflix e tudo mais? E a gente fala, mano, como que a pessoa caiu nisso? Como que a pessoa caiu, sei lá, na história, que um alien, vai voltar, sabe? Umas coisas absurdas. Você fica, mano, como que tá nisso? Gente, relacionamento abusivo é a dinâmica de um culto, em que o Deus é o cara. Acabou. É a mesma coisa, você não vai entender. Para de querer ficar falando, ah, mas eu não entendo. Ai, mas eu na situação dela. Ah, mas não sei o que. Não é, porra. Agora que você estiver na situação dela, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ela. Porque é um ciclo de abuso. É igualzinho um culto. Pra quem assistiu a American Story, Co- Coach, aí, sei lá, como fala do culto lá da quinta temporada. Enfim, foda-se, eu tô no Brasil. Eu não tô nos Estados Unidos pra falar bem o é, eu concordo. Eu não tô no Brasil. Fala inglês, não. Foda-se. Exatamente. Eu vou falar cult mesmo, então não é aí. Mas, enfim. É, alguma dessas temporadas aí que fizeram, tipo, na época das eleições do Trump, acho que foi 2016, justamente para criticar as eleições. Mas, mano, tipo, passa relacionamento abusivo o negócio inteiro. Não, tipo assim, não tem essa. Ai, mas e se ela soubesse o perigo que ela tá passando? Ela não sabe! Elas morrem. A gente morre. Todo dia
0: na mão de, dos homens que a gente confia em amar. E mesmo sabendo, né? E eu não queria amar para sobreviver. Oh? E mesmo sabendo, né? Às vezes a gente se identifica. Mesmo sabendo. É muito difícil.
2: Exatamente.
0: Mas sabe o que, que é? A gente chega num ponto que as pessoas
2: vão avisando pra gente o jeito que tá ficando esse relacionamento, e aí a gente chega naquele ponto que a gente não quer acreditar. Sim. E que a gente quer começar a defender, a gente começa a esconder, a gente começa a se afastar. Entendeu? Aí os abusos vão ficando cada vez mais intensos. E aí chega no momento que você simplesmente só desiste da sua vida. Então, tipo assim, se ele te mata ou não, não importa porque você já tá morta por dentro. É isso que o relacionamento abusivo faz. Ele te mata por dentro enquanto você coloca um
0: sorriso no rosto pra apresentar pros outros. Porque foi assim que a sociedade ensinou a gente que é o amor. E é uma responsabilização da vítima, né? E em todos esses casos, é pra... né? No, no caso da seita, no caso de uma pessoa que cai num golpe, ou no caso de um relacionamento abusivo. É uma responsabilização da vítima. Eu diria até que revitimização. Porque ela passa pelo abuso e ela sofre abuso de novo quando você responsabiliza ela por aquilo. Como se ela fosse a culpada pelo abuso. E é uma coisa que eu gosto de falar sempre. Em todo lugar que eu vou falar sobre mulheres, sobre feminismo, sobre qualquer coisa, eu sempre repito isso. Não existe abuso sem abusador. Não existe abuso sem abusador. Não adianta a gente colocar a culpa na vítima Porque se não tivesse o abusador, ela não seria abusada. Não é como assim... Ah, e essa coisa do... Ah, oh, se fosse eu no lugar dela? Você não sabe se, como você seria ela no lugar dela enquanto você não estiver em uma situação parecida. E, em primeiro lugar, você não sabe como você reagiria é, e como ela poderia reagir porque vocês são pessoas diferentes. Por mais que, por exemplo, você nessa situação reagiria de tal forma e nessa situação você, de fato, reagiu dessa forma que você está falando, ela não é a mesma pessoa que você. Ela não vai ter a, a mesma carga de... Como fala, né carga? Bagagem. Bagagem, isso aí, tudo. Repertório, bagagem, carga emocional. A pessoa não tem a mesma história que você pra reagir da mesma forma que você reage às coisas. Eu acho que é de um egoísmo enorme achar que porque você reagiu daquela forma, ou você acha que reagiria daquela forma, a outra pessoa tem que fazer da mesma forma, ou vai conseguir fazer da mesma forma. Ou vai ter muita frase emblemática pra voltar do post.
2: (risos) E, tipo assim, é muito foda porque, tipo, a gente fica pensando e acho que isso também é uma maneira de se autoprotegir e depois a gente fica tão desesperada vendo a situação que a outra mulher tá Que a gente fala, não, eu não posso deixar chegar assim Agora a fofoca, o até se distanciar, né? Sim, o momento da fofoca proibida
0: Momento fofoca que não pode ser divulgada
2: enfim,
0: voltando ao podcast. De... Isso voltando ao episódio abaixo. Essa aí, essa aí não pode ser vazada, hein? É, é. Não, é. me deixou pra baixo agora, porque eu tô passando por uma situação aí também. Me deixou pra baixo. Agora é de novo o momento de fofoca proibida. Momento fofoca que não pode ser divulgada. É realmente, eu chego
2: na parte do episódio que eu choro. E uhum. a precisava pisava de alguém chorando, lá vai ter. <risos> mas tá ficando pesado, já tava
1: pesado desde o início,
2: né?
0: (risos) Voltando agora, é muito complicado não ficar pesado falando de relacionamento abusivo, justamente por causa disso que a gente falou no começo toda mulher que a gente conhece já foi abusada de alguma forma, nós mesmos já fomos abusadas de alguma forma nossas mães foram ou são Como que a gente não vai ficar com esse tema de uma forma pesada? Como a gente não fica triste com um tema desse, sabendo que pessoas que a gente gosta, que a gente ama, ainda estão passando por um relacionamento abusivo, ainda estão sendo abusadas e a gente tá vendo isso e a gente não pode fazer nada, não tem como não ficar pesado.
2: Quantas mulheres a gente conhece, que tipo dentro do nosso convívio familiar, sendo parente ou não, que a gente sabe muito bem que elas são estupradas todas as noites pelos parceiros delas, porque a gente sabe muito bem que as gerações mais antigas, elas não são até nossa, né? A gente não é ensinada a ter prazer no sexo, e sim, se é ensinada, a gente tem que dar prazer pro cara, independente do que a gente quiser. Então, quando a gente tá dentro de um namoro, quando a gente tá dentro de um casamento, parece que se vai essa ideia de que existe estupro e de que existe abuso, e tipo assim, mano, tá cheio, é só olhar no seu redor. A gente sabe muito bem o jeito que é o papo dos caras, a gente sabe muito bem o jeito que todos os parentes, todos os caras que a gente conhece, todos esses nojentos, tem um monte de grupo de pornografia no WhatsApp para compartilhar imagem de mulher pelada. E aí depois vocês acham que eles tratam as mulheres como? E aí depois a gente que é, que é extremista de querer, tipo assim maior separatismo possível? É, não, vamos passar pra
1: revolta. Eu lembrei de tanta coisa aqui agora, porque eu acho que... Assim, eu não vou chorar, eu vou vomitar nesse episódio. Eu, eu lembrei que em Amar pra Sobreviver, no início, ela fala que, pra você estudar a psicologia das mulheres, você tem que entender que a nossa psicologia ela é construída... Como a de um animal em cativeiro. E que, enfim, a gente convive com a violência constantemente. E é impossível você ignorar isso, né? E é muito louco, tipo, pensar. Exatamente aquele ponto que a gente falou, tipo... Muitas mulheres na nossa volta foram estupradas. Você mesmo pode ter sido uma vítima e não percebeu. E, tipo assim, se você não foi e não conhece alguém... Acho muito impossível você não conhecer ou não ter sido, você vive com o medo de que vai acontecer. Porque, assim, as estatísticas, elas estão aí. E, véi, é quase impossível você fugir de qualquer situação, assim. De relacionamento abusivo, de estupro, de assédio, de qualquer coisa. Então, é isso. Mesmo que você não, não tenha passado por isso aqui que a gente tá falando, né? Que, no caso, seria um relacionamento abusivo. Você sabe que, em algum momento, você pode entrar em um. Até porque a gente é preparada para estar né, nessa posição.
2: E é exatamente por isso que a gente fala que os estupradores são os filhos saudáveis do patriarcado. É, ser um estuprador, estuprar uma mulher, estuprar uma criança, não é doença, não é patologia, não é transtorno, não é síndrome, não é o caralho alado, não é nada. É personalidade. A gente é ensinado assim. Os meninos são ensinados a estuprarem. Desde cedo com a pornografia. para quem estuda capitalismo, sabe muito bem que a propaganda é a chave do capitalismo. A chave do patriarcado é a pornografia. Do mesmo jeito que a propaganda tá o pro capitalismo, a pornografia tá pro patriarcado. Porque é uma propaganda do que vai acontecer com as mulheres. Elas vão ser estupradas, você vai ter a noção de que um pênis grande é o que vai... Entre aspas, te dá prazer, sendo que a lógica por trás disso é que eles sabem muito bem que vai fazer a gente é, ser machucada, que vai ser desconfortável, que vai doer, e eles gostam disso. Esse é o ponto. A gente não tá preparada para abrir a, a, o olho para toda a podridão que tá ao nosso redor, seja no mundo da pornografia, seja no mundo dos relacionamentos. Então a gente prefere fechar o olho e achar que a pornografia não tem nada a ver com o que a gente está passando na nossa vida do que ficar encarando isso e ver que 99% dos homens estão podres por causa disso porque desde os 9, dos 6 anos de idade eles assistem uma mulher ser estuprada e acham que isso é o certo. E aí como você vai falar para ele que não é Sabe, é ridículo. É toda a dinâmica construída em cima do abuso. É exatamente tudo construído em cima do maior sofrimento da mulher. Da pior qualidade de vida da mulher. Pra você ser, tipo, uma serva pra ele. Pra você fazer o que ele quiser no relacionamento. E em todas as esferas da sua vida. Então, quantas de nós a gente trabalha, a gente estuda, a gente vive. Somos mães, filhas, esposas. O caralho é quatro. Você entendeu? Mas de noite... Aí tipo assim, vocês têm noção que a gente não tem a mínima noção do número de estupro? Porque a gente não tem noção o que é estupro. Porque a gente fica achando que estupro sempre tem que ter a ver com o um cara no meio da rua e não sei o quê Não é o seu namorado te tocando em partes íntimas na hora que você não quer. Ai, mas eu não falei não. Dá pra ver na cara. Dá pra ver na cara. É bem nítido. Não tem essa. E tipo assim, tudo não começa assim. Ai, como que entra no relacionamento desse jeito? Gente, não começa assim. Começa tudo um conto de fadas. Você acha que você encontrou o amor da sua vida. Ele te promete o mundo e tudo que há nele. Sendo no pós-estruturalismo ou antes. Sendo no poliamor ou no monogâmico. Dá pra fazer nos dois. Tá? Tem várias modalidades aí de relacionamento abusivo. Ele te promete o mundo. Você topa, mesmo sem estar meio assim com o pé atrás. Você chama esse seu pé atrás, a intuição, você chama de loucura. Começa o gaslight do caralho. Do nada você vai ver, vocês estão no meio da rua, você não quer dar a mão pra ele. Ele vai apertar a sua mão até ficar roxa. Vai te beliscar até você ficar roxa. E você vai falar, não, foi sem querer, foi só um beliscão, não sei o quê. Não tem nada a ver. Do nada. E depois, logo depois vem o quê? o love bombing, ou o bombard- bombardeamento de amor, que aí você fica toda confusa sem entender o que tá acontecendo. Porque esse cara acabou de deixar uma marca em você, e mesmo que não deixe marca física, a marca psicológica é para sempre. A marca física cura. A psicológica é muito difícil. É muito difícil. Mesmo que não seja física, a marca que ele deixa em você... Logo depois, você esquece por causa desse negócio, do mecanismo de recompensa de dopamina no nosso cérebro. É simples assim, a gente fica viciada. E eles sabem disso, entendeu? A gente fica viciada no mínimo. E aí, logo depois, você vê já progrediu para um tapa, para um empurrão, para um puxão de cabelo. Logo depois, sei lá, é um sexo extremamente violento, você tá com uma ferida no colo de útero, e aí você tem que ouvir do seu ginecologista, que é normal em adolescente ser ferida no colo de útero, que estão iniciando a fase de relacionamento. Não é. É sinal de abuso, é sinal de violência. Como que seu útero vai ficar em carne viva e as pessoas vão falar pra você que é normal? É estupro, cara. É simplesmente estupro. Ah, mas não teve a ver com a minha genitália. Se ele relou na tua teta acabou, tipo assim, não tem essa vocês estão no cinema, o cara é carado com teta, fica tentando pegar na porra do seu mamilo, você falou que você só quer ter uma noite pra assistir a merda do filme vocês tem o okay, que, adolescente Quando você vai falar não, sendo que a criança e adolescente nem é visto como gente e eles não né, a gente não é, ponto final e aí ele continua você chora, e aí? depois fala o que? que não viu que você tava chorando não percebeu que você não queria sabe, pau no cu dele para de ter dó de homem. Sabe? Isso aí é loucura, mano. Achar que eles não sabem o que eles estão fazendo, que eles não têm noção. Eles não fazem isso com quem é de mais poder que eles. Entendam isso, gente, de uma vez por todas. Tipo assim, se vocês não pegarem o rumo da sua vida por si mesmo e levantarem por si mesmo, ninguém vai fazer isso por vocês. Não acabar morta. E aqui vem de três meninas que eu tenho certeza que chegaram aí na beira ou perto. Sim. Então, tipo assim, não é à toa que a gente também virou feminista. Obviamente, não é por mérito deles. Mas, tipo assim, foi uma, com certeza foi um caminho de escape, de luta e de internalizar essa raiva que não fosse morrendo por dentro, mano. É simples assim. E aí vem falar pra mim que se tá bom entre os dois, se é um acordo entre os dois, tá bom. Que acordo? A gente faz tudo o que eles querem se não for pra eles abandonarem a gente. Não existe acordo, isso é cativeiro, cara.
3: Exatamente. E é aquilo, né? Fala-se muito de, de acordo, de ah, se, se eles concordam, tá tudo bem, tipo, naturalizando né a violência mesmo. Mas, gente, sexo coagido, por exemplo, também configura estupro. Como que isso é um acordo? Aí a pessoa fala, porque é só consentimento que caracteriza. Porra nenhuma, gente, pelo amor de Deus. E aí é por isso que a gente não tem como saber as, as estatísticas verdadeiras. Porque como que você vira pra uma mulher e fala que a única coisa que caracteriza estupro é se ela tá lá no meio da rua, aí do nada aparece um estranho. Pô, gente, não é. A a maioria é de gente muito próxima. Isso se não for família. E aí, como que você me fala que sexo com giro não é estupro? Gente, é muito difícil. É muito difícil, inclusive, da gente combater, e eu acho que é por isso que é um tópico tão triste da gente falar, porque é muito muito demorado pra você perceber que você tá numa situação dessa, né? Porque uma vez que você vai relevando esse tipo de coisa, como a gente falou, esses pequenos detalhes, né? De vai perdoando algumas ofensas, alguns desrespeitos. Quando você chega numa situação que é realmente mais violenta, você não vai reconhecer. Ou se reconhecer, você releva e perdoa. E depois fica toda confusa, porque no dia seguinte o cara vai lá e te enche de amor, como a Bia falou. E aí você acha o quê? Você se olha no espelho e fica, como assim? Eu sou louca, será? E é isso, né? Tipo assim, a gente nunca vai conseguir externalizar isso, porque a gente começa a se questionar, né? A gente duvida da nossa própria sanidade, porque os caras querem justamente isso. É, e é
0: interessante isso que vocês duas falaram, porque eu lembro até o que a Bia tava falando antes da coisa do tipo, ai ah, por, que, que, por que, que sabia que ele era abusivo, porque não sai do, do relacionamento, se ele é abusivo porque não sai é, No início esses caras eles, eles são incríveis, eles são maravilhosos, eles mostram o melhor do mundo, que não é o que eles são de verdade é, e aos poucos eles vão se revelando convenhamos gente, ninguém vai entrar no relacionamento se ela levar um tapa na cara no primeiro encontro as coisas não funcionam desse jeito as coisas vão escalonando aos poucos. E é interessante, porque aí a Bia trouxe essa questão do, do ciclo do abuso. E o que, que é o ciclo do abuso? É esse círculo que a mulher passa é quando ela entra num relacionamento abusivo. A, o ciclo do, do abuso, ele começa... Aquela criação da tensão entre o, o, o casal, que é quando vai começar o, o ciclo o da violência. Começa com ameaças, com xingamentos, é, com limitações, ordens para essa mulher, e aí vamos começar ali então com a violência psicológica. Muitas vezes, ao passar da violência psicológica, outras vezes não, no ciclo da violência, você vai passar pelo ato da violência em si, que muitas vezes são agressões físicas, mas podem ser também agressões verbais muito severas. Gritos, xingamentos Depois disso, Muitas vezes, quando a mulher reconhece e fala para esse cara, ou cria-se assim, uma tensão entre o casal porque o cara foi problemático, ele gritou com ela ou ele bateu nela, eles vão entrar na fase de lua de mel. Que é essa fase que a Bia falou que tem a questão da serotonina, da recompensa, que o parceiro ele vai ali se demonstrar culpado para a mulher, e ele vai pedir desculpas, ele vai falar que ele me- vai melhorar, que ele entende que ele foi errado, que aquilo foi uma coisa do momento, que ele acabou é, exagerando. E ele vai fazer um monte de promessas para essa mulher, para fazer ela acreditar que ele vai conseguir se controlar e que ele nunca mais vai agredir essa mulher. Normalmente, esse cara pode utilizar a a família da da mulher, os amigos, para convencer ela a continuar nesse ciclo da violência. E aí, ele recomeça, ele volta lá no momento da tensão, volta lá com os abusos psicológicos, e ela fica nesse ciclo infinitamente, passando pelo, pelo momento da tensão, pela violência, aí vem o momento da lua de mel de novo. Então, é muito fácil a gente falar, sai desse relacionamento quando a gente não entende essa dinâmica do ciclo da violência, como ele funciona. Porque, né? Tem uma recompensa ali em algum momento. Tem a questão da promessa e tem muita manipulação envolvida. para quem acompanha a gente e tem mais de 15 episódios aí de podcast para vocês ouvir já viu as diversas formas de manipulação que os caras fazem. Isso no nosso Plantando e Fofocando. E no Plantando e Fofocando, as ma- diversas formas de manipulação que eles fazem estão sempre sendo inovadas. A cada caso novo que a gente lê, a gente descobre uma nova forma desses caras de manipular a gente. Então, assim, ó, vai lá ouvir todos, para você reconhecer todas elas e continua ouvindo porque muitas delas vão continuar vindo eu tenho certeza,
1: infelizmente,
0: infelizmente. vou passar para revolta para não ficar triste, viu gente
1: <risos> se Senão... não eu, eu tô tentando mudar pra simulidade é, eu, eu tô gente... assim,
0: numa situação é, não é eu peguei o, o, o embalo da Bia vou passar para revolta para não ficar triste Não consegui
1: transicionar ainda, mas em breve.
0: (risos) E é interessante também falar essa coisa que a Bia falou do do relacionamento, porque a gente geralmente liga o relacionamento abusivo ao relacionamento monogâmico. Mas também existem muitas formas do relacionamento aberto, por exemplo, de ser abusivo. É importante a gente falar que nenhuma forma de relacionamento vai funcionar se uma das partes é pressionada a aceitar alguma coisa ou se submeter ao que ela não quer só pra manter aquele relacionamento firme, pra manter o homem do lado dela. E eu acho que a gente viu isso... Eu não lembro se foi no Arisco ou Covarde ou de Calvaguei Nazista. Que o cara fez a mulher abrir o relacionamento porque ele queria terminar com ela. Sim. E aí ele falou, então vamos abrir o relacionamento. E aí é, é, foi no Arisco ou Covarde, né? E aí ó uma situação clara de... De abuso dentro de um relacionamento que não é monogâmico e que ela, inclusive, foi forçada a estar naquele lugar pra manter aquele relacionamento que ela era dependente emocionalmente dele, com certeza. <risos> muito triste. A
3: depressão esse episódio. Eu a depressão já. do que E eu diria ainda que relacionamentos que não são monogâmicos é ainda mais fácil de ter relacionamento abusivo, porque se você a gente já falou isso em outros episódios, mas o relacionamento aberto, ele é muito complicado se você não tiver uma linha de comunicação muito estabelecida, é muito fácil de você ter um abuso psicológico em vários níveis então até a questão de ciúmes e tal, tipo, é muito complicado você lidar se você não tiver ali um nível de comunicação e maturidade pra lidar com as situações que um relacionamento aberto acaba gerando, é muito fácil de virar relacionamento abusivo. Então a gente tem que falar disso também, né? Porque a gente acha que a sociedade pinta uma cena muito específica do que é um relacionamento abusivo, do que é um estupro, do que é isso e aquilo. E o que acontece mais vezes... Não se fala, né, que é óbvio que é proposital, porque ajuda a manutenção do sistema, né. Mas a gente precisa falar desse tipo de coisa, porque o que mais acontece é o que mais a gente releva, né, enquanto sociedade estruturalmente.
1: Acho que existe muito uma confusão de conceitos até, né, por exemplo. Um grande ponto pra gente não identificar muita coisa é, sei lá, consentimento. Os pessoas não sabem o que é consentimento, a gente não é ensinado sobre o que é consentimento. A gente não sabe o que é verdadeiramente tipo, um estupro. A gente tem modelos, as pessoas dão um exemplos. Você consegue, tipo, explicar um exemplo, sei lá. A mina estava na rua escura e aí um cara passou e estuprou ela. Esse é o modelo de estupro que é vendido. Mas, assim, você não sabe verdadeiramente o que é um estupro, então você não consegue identificar isso na sua relação. Ou, tipo... A pessoa não sabe o que caracteriza uma relação abusiva, então ela vai achar que, sei lá, por ela namorar uma mulher, ela não vai estar sendo abusada psicologicamente, emocionalmente, isso não vai acontecer. Ah, eu tô num relacionamento poligâmico, então não tem posse, não sei o quê, então... Tipo, não é assim, galera. Primeiro que, tipo assim, existe até uma deturpação de que por você estar em um relacionamento poligâmico, você se desvencilhou de todas as ideias da monogamia, e não é bem assim que funciona. Mas... Enfim, a gente é ensinada muito a partir de modelos. Né, tem historinhas que contam que dão exemplo do que é isso que dão exemplo do que é aquilo mas as pessoas não sabem verdadeiramente o que significa essas palavras esses termos essas categorias então tipo como é que você identifica de fato se você não sabe de fato o que é isso porque as coisas é isso elas não vão vir montadas né tipo um, é, quando você estiver numa relação abusiva não vai ser assim aí ah, eu estou num relacionamento heterossexual com um homem tal ele fez isso ele me bateu então... não é assim nem toda relação abusiva tem agressão física, por exemplo. Às vezes o cara não vai nem levantar a mão pra você, mas o nível de agressão psicológica e emocional que ele faz, é tipo assim... É,
0: às vezes ele mal levanta a voz. sim Ele não precisa gritar. E ele consegue ver. Às vezes ele
1: é, ele é aquele cara que chora horrores. E você nunca vai imaginar que esse cara vai fazer alguma coisa por E ele é abusivo. E ele é abusivo. Ah,
0: Convenhamos que raros são os relacionamentos em que... Não são abusivos, né? (risos) Convenhamos. Independente... Ai, ai, esse cara que chora horrores. Independente do modelo de relacionamento em que você está. Raros são os relacionamentos que são, de fato, saudáveis. Ai, ai, esse cara que chora horrores, que chora pra todo mundo, e você sai com uma louca, e você
2: sai com uma vilã. Meu
0: ex, era exatamente. E do nada, assim.
2: abusada é abusadora. Ai, ai.
0: Ai, nossa, só o teu ex? Puta que pariu. Nossa, meu ex era exatamente assim. Acontecia alguma coisa, ele imediatamente se tornava vítima da situação. Eu era abusiva, eu estava. É, pressionando ele demais eu era uma pessoa problemática Ai, como você é agressiva nas palavras e aí ele chorava, eu chorava, eu chorava e aí no final eu saí de um relacionamento em que eu descobri que eu era abusada e eu nem tinha percebido durante o relacionamento, porque achava que por ser feminista, demais ia passar por isso, hum, na verdade hum. eu era só uma adolescente <risos> era só
2: exatamente e tipo assim, tem isso também de tipo, mano, a gente tá tão imersa nessa buceta, a gente tá tão imersa nessa bosta Que tipo assim Depois que a gente sai E se a gente sai viva, né Mas aí se a gente sai viva E vai buscar uma terapia E percebe o que a gente passou Mano, tipo assim Vocês estão ligados Que a gente tá falando de mulher Normal, dentro de relacionamento Normal, que é considerado normal A gente não tá falando do cara que voltou Da guerra do Vietnã, galera Não estamos falando do cara que voltou Da guerra das Coreias que voltou com estresse pós-traumático e tem que ser respeitado, blá, blá, blá e blá, blá, blá. Não. O tanto diagnóstico, subdiagnóstico, né, diagnóstico não feito de estresse pós-traumático em mulher depois de relacionamento abusivo, vocês o só. Vou dar um exemplo, pessoal. Depois que você terminou aquele namoro abusivo, você já pegou tendo monte de pesadelo com a pessoa? Com medo de encontrar a pessoa na rua de novo? Um desespero só de lembrar, com uma palpitação no coração chamada medo, só de lembrar. Do nada você tá normal e a qualquer sentimento mínimo de felicidade, volta ele na sua cabeça, falando que você não merece. E aí quando você tá conseguindo escapar, você sonha com ele? Tipo assim, dar esses flashbacks do nada é pesadelo. É não conseguir viver do jeito que você vivia, porque você ainda tá, acha que tá presa naquela gaiola. Sendo que, em teoria, você não tá mais. Mas é igual eu falei. A física vai embora. E a psicológica, o que que faz? Porque depois, nos próximos relacionamentos, é muito provável que você vai repetir esse ciclo sem mesmo perceber. Ou que você vai se tornar a pessoa que vai tentar ficar abusando da outra como uma tentativa desesperada que não aconteça de novo com você. Mas não é, a gente não tem o controle. Independente se a gente for tentar ser abusiva com outra pessoa ou não, a gente não tem o controle ponto final. Então, tipo assim, a gente não precisa ir para a Guerra do Vietnã, a gente não precisa ir para a Segunda Guerra Mundial, para passar o estresse que os homens passam em uma porra de uma guerra, que dentro da masculinidade é o auge do que é o horror, não sei o que, não sei o que lá. Basta a gente ser mulher todo dia, só. Basta a gente ter nascido mulher, ponto. A sociedade vai tratar a gente assim até o final da nossa vida e acabou. Então, tipo assim, é muito difícil levantar disso. Por isso que eu acho muito babaca ficar julgando qualquer uma nessa situação. Muitas vezes também, ah, porque feminista não devia estar nessa... Nesse negócio Gente, a gente cai do mesmo jeito
1: Quem me der Quem me dera mesmo Exatamente E para além dessa questão De se tornar muitas vezes Controladora Nas outras relações Numa tentativa De evitar Que as coisas aconteçam Como se a gente Pudesse fazer isso, né Tem também a questão De se culpar, né E a culpa Ela também vem Como uma coisa assim Tipo, ah, eu poderia Ter feito algo diferente Eu também fiz isso Eu também fiz aquilo Tipo assim Você começa a se culpar Porque o lugar de impotência Gente, é muito ruim Tipo, é muito melhor você ser a vilã, é muito melhor você ser a ruim... É muito melhor você sentir que errou... Do que você sentir que você não tinha poder nenhum para mudar nada... Tipo assim, você não tinha controle sobre nada, você não tinha o que fazer... É assustador, gente, você pensar assim e aceitar... Que você não tinha o que fazer, que você não... Simplesmente aconteceu, porque o cara era um merda, ele era um agressor do caralho... E foi porque ele quis... Não foi porque você estava em tal lugar, porque você falou tal coisa... Não, ele é um merda e fez porque ele é um bosta, entendeu? Mas aí a gente fica, tipo, se culpando, se culpando horrores e também culpando outras mulheres quando a gente vê que elas estão nessas situações, porque a gente também se projeta, né? E a gente pensa, nossa, não, tem que, ela deve ter errado, ela deve ter feito algo diferente. Numa esperança de que se eu estivesse nesse lugar, eu teria feito diferente e isso não teria acontecido. Mas isso não é real. E outra, chega com essa porra desse papinho de ficar perdoando
2: estuprador. Eu acho incrível. A sociedade já não entendeu que racista para pra queimar? Me explica o porquê que estuprador, abusador e homem violento não é pra ser jogado na fogueira. a verdade é que todos eles têm o aval de ser. Que atinge só eles, essa porra. Então é óbvio que você vai poder ser machista o tanto que você quiser. Você vai poder abusar das mulheres o tanto que você quiser. Porque não importa. Porque, tipo assim, simplesmente não importa. A gente fala isso, mas é porque eles não querem colocar o deles na reta e saber que eles estariam na fogueira também. Porque eles gostam de se fazer exemplo, mas e aquele seu amigo que você sabe que ficou com uma criança de 14 anos? E aquele seu amigo que você sabe que foi abusivo dentro do relacionamento? Você vai continuar sendo amigo? Vai continuar com a com camaradagem? Você não pode cortar a relação assim, né? Porra, então é muito fácil, cara. É muito fácil. E chega com essa porra desse papo de perdoar. Perdoar é na casa do caralho, assim, entendeu? A gente quer mais é que morra, sabe? Que sofra. Não tem essa de perdoar, não, gente. O que você vai ganhar perdoando? Sabe, o cara cagou a sua vida inteira, você tem que lutar todos os dias para tipo, não se sentir manipulada por ele todos os dias. E as pessoas vêm falar para perdoar, porque isso faz mal para você mesma gente, pelo amor de Deus, passa por cima
0: do carro com ele, uhum. se tiver a oportunidade é isso aí, eu odeio esse discurso de ai, não vamos ser ancorosa, né, né, cai naquela coisa mística do, do jovem místico, de energia e os caralhos, e eu acho isso um saco vou aguardar rancor sim vou odiar sim pelo resto da minha vida e se amigo meu continuar amigo eu vou odiar meu amigo também, não vai mais ser meu amigo, não quero saber, Exato. não tem essa
1: isso volta pro negócio do amor, tudo suporta, né? é
0: não, e uma coisa que eu ia falar, eu não sei se vocês já. Eu, uma coisa que eu vi recentemente, e eu já imaginava até que existia, mas eu não achava que fosse na proporção que eu descobri que é. É, é isso que vocês falaram antes de grupo de homem compartilhando foto de, de, de mulher. E eu descobri que existe, que eles fazem grupo entre os amigos, eles compartilham fotos da namorada, eles eles tiram fotos das meninas que eles saem foto escondida da menina pelada e mandam um pro outro e guardam essas coisas, gente, isso é nojento gente, é a coisa mais nojenta do mundo, se eu descubro que meu namorado é amigo de um cara desse e ele continua amigo desse cara, eu termino com ele por isso eu também, vai tomar no cu é ridículo, eu, sabia, eu imaginava que isso existia, mas eu não sabia que era na proporção que é. E os
1: tipos de mensagem, é bem assim, ó. eles, Sim, eles falam da é na própria namorada com o termo putinha. E falam, ah, eu tenho uma putinha branquinha, não sei o que, assim, eu queria uma putinha preta pra... Lá. Aí tipo, eles botam idade, não sei o que, e mandam no grupo. E aí quem tiver a tal putinha que eles falam, manda foto da esposa, de tudo. E muitas vezes assim, gente... É uma foto que não foi nem tirada com consentimento no momento. Quanto mais o consentimento desse envio. Então, assim, é tanta coisa. Imagina, tipo assim, o seu namorado tira a foto sua pelada. E você nem sabe Escondido. disso. Você nem sabe disso. Escondido. E essas fotos estão sendo divulgadas para homens que você nem conhece
0: que você, gente isso é nojento nossa, meu réu primário ia embora, hein nossa, meu réu primário ia com Deus eu matava, certeza não ia ter coragem de fazer outra coisa e não matar,
1: nessas horas eu sou super a Valéria Solanas que ela fala, gente, mata, todo mundo vamos matar tudo, é, não
0: foda-se, vou presa que se dane, vou matar o desgraçado foda-se, sério
1: as mulheres precisam aprender
2: a Raíssa Rezende que fez uma, uma puta
1: ilustração sobre isso? Ou era profana? Não, amiga, eu tô falando do manifesto escuro.
2: Não, eu sei, mas tipo, ou a Raíssa Rezende ou a profana. Elas ficaram, tipo, bombaram
0: por causa... Acho que as duas, na verdade, eu acho de também. falar de matar o seu estuprador. Eu acho que a Profana fez uma arte. várias artes sobre isso já. E a Raíssa, com certeza. As
1: duas têm essa opinião, claro. Então, acho que pode ter partido de ambas. Eu Mas também. o que eu tava falando era do Manifesto Skum, da Valéria Solanas. Não conheço. Nossa, esse manifesto... A raiva dela me contagia. Mano, tipo... É... Eu acho importante também... Um ponto que eu
2: nunca tinha parado pra pensar até recentemente é que, muitas vezes, com os nossos abusadores, a gente tem vergonha deles. Tipo, a gente tem legitimamente vergonha. E, tipo, a gente... A por mais que a gente mostre pra todo mundo nas redes sociais blá blá blá, a gente tem vergonha de falar que tá com eles. E, tipo assim... Mano, a gente sabe o que tá acontecendo. Então, assim... E depois a gente é chamada de abusiva por ter vergonha de estar tá com alguém que é abusador. É, tipo, um paradoxo horrível que eles fazem com a gente. Enfim, eu acho isso muito louco, porque a gente não está acostumado a se relacionar em qualquer instância, seja amizade,
0: enfim, com pessoas que a gente tenha orgulho de estar perto. O é, próximo emoji é um dedo no meio para a gente lembrar da revolta. Porque senão vai ser a tristeza e eu não quero lembrar da tristeza, não. Eu também. Eu não quero saber, não, não. não. Então bota o próximo emoji um dedo do meio, gente. Pelo amor de Deus. Eu também. E uma coisa que eu tava pensando, que vi esses dias num texto é sobre a, a questão que a gente estava falando, sobre como a gente se comunica com essas mulheres. E eu vi em algum lugar, se eu achar eu mando para vocês, sobre a comunicação que a gente tem até com outras mulheres nesse tipo de situação. E eu vi a crítica justamente a questão da língua portuguesa, porque a língua portuguesa é uma língua com é, que, que a gente foi obrigada a falar, a gente foi colonizado, foi forçada para a gente, e no geral é uma língua feita para os homens, né? Tanto que tudo é, no geral, é quando a gente fala em grupos, mesmo tendo mulheres nos grupos, vezes elas é estão viradas para o masculino. Independente, se a maioria for mulher, vão ser todos, não vão ser todas. E aí é, eu acho interessante a gente pensar numa comunicação para quando a gente for falar com uma mulher que a gente identifica que está passando por violência, uma comunicação que não tenha violência. Porque muitas vezes a gente pode acabar passando por uma comunicação violenta. Eu mesma já me peguei passando por essa comunicação violenta, principalmente nessa questão, eu disse, de amigas que começam a se afastar ou parar de falar sobre o, as coisas que elas identificam como problemáticas. Porque quando eu fal- elas falavam pra mim, eu tinha uma comunicação violenta com elas. Mesmo que falando mal do cara, eu falava de uma forma violenta. E eu acho que é interessante a gente, talvez, trabalhar uma forma de se comunicar com essas mulheres também com cuidado.
2: Gente... Deixa eu fazer um adendo sobre o que você falou, porque senão vai ficar muito longo. Eu acho que esse negócio que você falou sobre falar todas e tal, eu acho que inclusive vale a reflexão que em muitos cenários é muito mais fácil as pessoas aceitarem criar uma nova linguagem e incluir em teoria inclusiva e, sei lá, usar o e, o arroba. É mais fácil as pessoas aceitarem a criação de uma nova linguagem do que o uso no, no...
0: Plural feminino. Então, então vai gosto daí para pensar. E uma linguagem nova, que é uma linguagem que também remete ao masculino. Sim. Porque a linguagem neutra, vou falar, foda-se. A linguagem <risos> neutra, o Todes, pelo menos para mim e para a maioria das pessoas que eu já conversei com isso, remete a todos. Não a todas. Sim, sim, sim. E não há uma neutralidade. Remete ao masculino. A coisa da linguagem neutra, por mais que seja, entre muitas aspas, neutra, ela remete ao masculino em primeiro lugar. Rapazes.
3: É. E outra, tem aquilo, tem aquilo de que, por exemplo, se você usa um arroba, um x, ninguém vai ler o... é. aquilo como todas nunca é. gente nunca Agora,
0: a limitação para pessoas que têm algum tipo de deficiência e usa as redes sociais né tem essa discussão também que vamos deixar para lá <risos> mas é uma coisa que também é relevante e aí eu me pergunto qual a dificuldade de usar pessoas que é no feminino qual é a dificuldade as pessoas isso a gente não consegue usar né não tem que inventar toda uma língua
1: nova. aí não é inclusivo.
0: Não, no Pessoas não é inclusivo. É feminino, não dá. Não é inclusivo. Vai tomar no cu, fica irritada agora.
1: Agora uma questão de, tipo assim... Eu acho até lunático acreditar que você vai conseguir mudar uma realidade. Só porque você mudou uma forma de falar alguma coisa, de escrever alguma coisa. Porque assim, a linguagem né, é um reflexo de uma estrutura que já existe. Se você não mexe nessa estrutura... E mexe nas palavrinhas e nas letras que... Tipo assim, gente... O problema não são as letras que estão não incluídas ou não... Nos artigos que tem ou não... Tipo assim, não é esse o ponto... O ponto é... Nossa sociedade é sexista... E ela vê homens como seres humanos... E mulheres não... Mulheres não são indivíduos... A gente não é considerado enquanto indivíduo... Então como é que você vai enxergar uma mulher no Todes... Se você não vê mulheres como pessoas... Né? Então existe esse ponto é isso. E, e não dá pra você Ah, vou simplesmente criar uma linguagem e vai estar tá tudo lindo Não tá, tá tudo lindo pra você que é homem né Mas assim, a nossa realidade ela é diferente O nosso problema não se resolve com o todes, Ou com o todics. Ou com um eludelo, ou qualquer coisa assim.
0: Eludelo, que é outro que também é levado o masculino, é. né? É, eludelo. Ai, que ódio! É a, mesma,
3: é a mesma discussão do gênero, né? De tipo assim, a gente, você criar um gênero a mais ou não para você se identificar ou não, não vai mudar se você tá sendo oprimido ou não, né? Então é, é a mesma discussão. É,
1: entra no mesmo ponto. Não, é, parece que é, é, as pessoas têm uma dificuldade de reconhecer sistemas. Com certeza. Sim. Sim.
2: É tudo pós-estruturalista, né? Esse é o ponto. É. É, é o que a gente tá falando sobre relacionamento abusivo. É tudo você escolheu e, tipo, isso é muito pesado em todas as instâncias. Porque aí, depois você se fode até o talo, em qualquer instância e você não consegue ver o sistema, você acha que a culpa é sua. Você escolhe um dos 500 gêneros existentes, você continua sem, sentir, sem ser apresentado e a culpa é sua. Não é a culpa do sistema de gênero que oprime todo mundo e coloca sempre o cara no topo e as meninas embaixo. Não é isso. A culpa é sua, porque você não escolheu o seu gênero certo. Escolha mais esses 833 que você tem aqui. Até você escolher o seu certo. E adivinha? O gênero certo é ter nascido homem. Uhul! Esse é o lado certo de ter nascido. Bom, o resto você pode se identificar do jeito que você quiser, escolher o gênero que você quiser, você vai continuar sofrendo. As consequências do patriarcado Bem-vindo ao capitalismo e ao patriarcado Enfim (risos) A trombinha pode finalizar É
0: isso, (risos) semente Falou tudo
2: A mesma coisa no relacionamento abusivo Você pode escolher continuar achando que a culpa é sua Que a culpa não é do sistema Mas é você vai, você vai ficar muito pior desse jeito e, tipo assim, a culpa continua sendo do sistema. É, os meninos continuam sendo educados para estuprarem, as meninas continuam sendo educadas para serem estupradas, para não buscarem independência. Os meninos continuam serem educados a não amar e as meninas continuam sendo educadas a amar demais. Não tem cenário possível, nem no
1: aranha-verso, que isso daria certo. Da mesma forma que acreditar em Deus não faz com que Deus exista, é, acreditar que a culpa é sua não faz com que a culpa não seja do sistema, né? Meu Deus, lá como...
0: Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci de novo. <risos> <risos> ah, o um exemplo de Deus, daí né? isso me... Quebrou me... <risos> toda.
1: tudo. Eu falei do aranha-verso, amiga. <risos> Vai ter que voltar pra oração. hora aí, Bia. Oração, <risos> eu falei do aranha-verso,
0: amiga. Tem aranha de emoji. O próximo emoji é uma aranha, foda-se. É isso. eu
2: ia falar aqui, tipo, eu não sei o que vocês querem falar sobre Maria da Penha, mas eu acho que é um exemplo nítido do que precisou uma mulher passar, ai, uma mulher branca sim, uma mulher branca, adivinhem no patriarcado, todas as mulheres sofrem violências advindas de homens independente da sua classe social cor ou religião muito bom, gente, estamos aprendendo muito nessa escola da vida, tá bom? então tá, vamos lá Maria da Penha é uma mulher branca que virou ali, ó, paraplégica, se eu não me engano De tanto ser espancada pelo quê? O amor de sua vida. Maria estava perplexa. Estava no chão de sua casa espancada. E aí, meus amores? O que você fala pra uma mulher dessa? Sabe assim? E tipo assim, não foi uma, não foi duas vezes. Se eu não me engano, ela levou tiro, não foi? Atiraram. E tipo, ela era pra ela
1: estar morta. E precisou isso pro Brasil conseguir instituir uma lei. E tipo, não é de muito tempo atrás, se eu não me engano. E uma lei, assim, que na maioria dos casos, não é utilizada pra, tipo, nos favorecer, né? Porque a justiça ela serve aos homens. Então mesmo que exista uma lei que tenha o intuito de proteger as mulheres e etc, isso não garante que você será protegida. Isso não garante. Porque a justiça, ela não existe. Tcharam! (risos) Gente, e outra,
2: dentro do Estado, dentro do capitalismo é feito pra oprimir a gente. E a gente, ai, oprimir os trabalhadores e blá 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 e blá blá blá. Você acha que você vai oprimir os trabalhadores que são homens? Você acha que não vai oprimir mulher? Você acha que não vai oprimir criança? Por que será que o aborto não é legalizado no Brasil? Por que será que existe uma crise carcerária? Por que será que não existe distribuição de absorventes gratuitamente? Uau, quantos dilemas! O Estado tem que resolver! Não, pessoal, o problema é o Estado, caralho! (risos) Entenda, porra! Enfim, tipo assim... Gente, eu acabei de de ver aqui e e, e tava certo o que eu tava pensando. A Lei Maria da Penha, de 2006... Sim. Sabe o que eu tava fazendo em 2006? A Audrey não estava nem nascida. Mas sabe o que eu estava fazendo? Ela tava nascida, sim. Ela devia ter
3: um ela ano. Um ano, eu sabia.
0: Ela já né? é
3: né? Eu, 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 eu já lembro de tudo isso, tá? Né? É. Lembra da criação da Maria da Penha?
2: Em 2006, gente, a gente estava com seis anos. Eu estava com é seis é anos de idade. É. têm noção que foi no século XXI que no Brasil foi instituído
0: como... Crime Espancar uma mulher? Não. Tipo, tem noção disso? E não só isso, tem outras leis que são super recentes. Super recentes. Espera aí que eu tenho aqui anotado. Eu amo que a Thaís é a mina da lei.
1: Porque assim, se depender de mim, não vai ter lei aqui, que eu sou <risos> terrível com o direito. Ela tá no curso errado. É que eu tô...
0: É que eu tenho muito conteúdo de palestra que eu fiz e eu sempre levo lei para o pessoal ver como a gente, tipo, o pessoal vem de um discurso do feminismo liberal, como se agora a gente tivesse, nossa, com conquistas enormes. Nossa, as coisas mudaram, mas não, não mudaram não, as coisas são as mesmas, só que os novos...
2: É, enquanto isso... Aí... Já achei... É, enquanto a Thaísa procura as leis, eu vou falar sobre o caso que todo mundo acompanhou. Ela, ela já achou. Ixi, meu Deus. Ela eu é não rápida. Falar eu, não,
0: pode falar, eu falo depois. É,
2: eu vou falar do caso que todo mundo lembra, que eu acho que eu já falei em outros episódios, que é o caso da Eloá. Tipo, todo mundo acompanhou. Ela morreu na nossa frente, na frente de uma TV aberta brasileira. Ela, e ela tinha 15 anos que era isso, né? E, mano, é tipo assim, refém de um cara de 20 e poucos que não acertou o fim do relacionamento. Foi lá e deu um tiro nela em TV aberta e ninguém... E ninguém, todo mundo esperando, ninguém fazendo porra nenhuma. Você passava em todos os canais, tinha ela gritando, ele vai me matar, ele vai me matar. E a gente viu ela morrer. E tipo assim, mano, sabe...
0: Que que tipo de importância que a nossa vida vale nessa nessa sociedade?
2: Porra nenhuma.
0: E tudo por erro policial, porque os policiais estavam tentando conversar com o cara, porque o cara era um bom moço. O cara ia reverter as coisas, porque ele não era assim, ele não era esse tipo de cara. Porque tem entrevista dele com a... como é aquela que mata os outros sem estar morto? Suzane Van Ristoffen? Não, a Sônia Abrão. Tem entrevista dele com a Sônia Abrão, dela falando Ai, eu ah. sei que você não vai fazer isso, eu sei que você é um bom moço, eu sei que você vai libertar eles. E se você for olhar o caso mais a fundo, você vê a quantidade, quantidade de erro policial que tem de momentos que eles tiveram para invadir, para retirar os adolescentes lá de dentro. Momentos, inclusive, que a, a, porque ela não tava sozinha do apartamento, tinha dois amigos dela junto. E esses amigos dela saíram. Ele tirou parte dos reféns e sobrou só ela. E o cara pediu pra voltar e eles botaram os reféns de volta dentro do apartamento com o cara. Como que você tira o refém de lá de dentro e o cara pede e, os, e a polícia devolve o refém pro cara? Isso é ridículo. Por quê? É um monte de homem, porque policiais, no geral, são homens, protegendo outro homem.
1: E além de tudo isso, é um, é um claro exemplo de espetacularização de violência contra a mulher. Na mídia, né, no jornalismo A gente falou sobre é, filmes e tal Que é mais um universo de ficção Mas a gente não pode esquecer Que tipo, o jornalismo Ele também compactua com a naturalização da nossa violência No seu discurso, na maneira como aparece E nessa Sim. coisa da espetacularização O que eles queriam era o quê? A audiência, todo mundo estava assistindo isso Todo mundo gosta de ver isso né? Todo mundo senta almoçando na frente Do, jo- do, do jornal Pra ver. E tipo assim, quando o caso é o contrário
2: E quando não é um feminicídio E sim a mulher mata o cara Como reação de abuso Nossa, série na Netflix Elisa, Samu, de o caso E aqui, blá blá blá, 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 blá Um absurdo não, não, não. Eu vou perguntar uma coisinha pra vocês é Uma coisinha básica Bateu de novo? Não bateu, né? Então tá bom <risos> É isso <risos> Só isso que eu queria perguntar eu
0: Gostaria, então de falar algumas leis que a gente tem agora é, que são conquistas, né? Mas que são conquistas extremamente recentes. É, eu vou começar com as mais recentes porque elas são mais assustadoras, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, o direito ao voto nos foi concedido no Brasil em 1932. É, foi permitido, por exemplo, para a mulher ter carreira profissional só em 1962. E, gente, isso é extremamente recente. Tem gente que nasceu em 62 e está viva ainda. E aí, vamos lá. Não sei se vocês conhecem, mas existia uma lei que chamava falta da virgindade Essa lei era uma lei que o cara podia anular o casamento com a mulher Se ele descobrisse que ela não era virgem no momento do casamento Essa lei foi anulada em 2002 2002, hein? 2002. Pode gente, eu tava nascendo. Galera, eu tava nascendo. Eu estava, eu tinha três anos. Eu tinha três anos já. E em 2012... Toda era...
2: vez, amiga, que você lê a lei, eu vou dar uma enfatizada na data, tá? Então, você dá uma pauzinha.
0: <risos> é, nós falamos a nossa idade pra gente lembrar o quão é recente e como a gente tava viva. Porque ó, a Bia falou, né, Tem a essa de 2002. Em seguida, a gente tem a Maria da Penha em 2006 em seguida, a gente tem a, a mais recente, que é a lei da Carolina Dickman que eu não sei se vocês conhecem, que é de 2012.
2: 2012. Que é a lei... 2012, é... É...
0: 2012 eu velho. Eu tinha 13 anos 2012. em 2012, eu já andava, falava, gritava e tinha opinião própria. Eu tinha 10 anos, certo a tua é, e eu não sei se vocês conhecem a lei da Carolina Dickmann, é a lei de divulgação de coisas da internet, de hackeamento, todos esses bagulhos uhum. e em 2015 foi sancionada a lei do feminicídio, em 2015 <risos> Essa é a mais absurda né? <risos> eu, tô eu tinha 16 anos já tava quase me formando no ensino médio Gente, 2015 E é, em 2018 a gente tem a criação da lei de importunação sexual feminina que até então não era crime, que é o conhecido assédio, né? Esse assédio que a gente, no senso comum, a gente chama de assédio. Pois só, 2018,
3: eu não sabia dessa também.
0: A lei de importunação sexual, que tipifica crime, o que a gente chama de assédio no senso comum, que dentro da lei é chamado de importunação importunação sexual. Porque assédio sexual dentro da lei, geralmente precisa ter alguma relação hierarquizada. Então, assédio sexual pra lei é tipo... Professor aluno, professor assediando aluno, chefe assediando funcionária. O assédio sexual da lei precisa ter essa relação de hierarquia. E aí a gente tem, em 2018, a importunação sexual criada. E a mais recente de todas, que é a lei da laqueadura, que foi vista esse ano, né? Em 2023, nos foi permitido fazer laqueadura sem a permissão do marido, com 21 anos, e sem que tenha nenhum filho. Eu acho incrível como a gente precisava da permissão de um homem para fazer um bagulho no nosso corpo e se a mulher não tivesse marido namorado, o, geralmente o médico perguntava, mas é quando você tiver e se o seu marido no futuro quiser um filho e se o seu marido quiser um filho, e o fato de eu não querer um filho, isso não é relevante o fato de eu que vou gerar essa criança no meu corpo, eu que vou parir e o cara é importante nessa decisão, ah, vai tomar eu fico muito irritada eu fico muito ligado. Não, ai. Amiga, gente, não é relevante. Não é. Não, não é, não gente. É. é só a bosta da incubadora. Sim, porque é importante. Eu acho importante a gente falar da Maria da Penha, porque as pessoas não conhecem as formas de violência que a Maria da Penha abarca. Eu já
2: limpei meu apartamento, spoiler. Eu já lavei a cozinha, eu já lavei a sala.
0: Tô brincando, vai. Parabéns, mano, parabéns. Não, não lavei, não, amiga, vocês viram? Não fiz porra nenhuma, só dobrei a roupa. Ela dobrou ela tava a, roupa a roupa. E guardou, gente. E guardou porque, tudo. Porque, porque, ó. E tinha muita roupa. E jantei. A minha cadeira de roupa tá ali, ó. Eu podia estar tá guardando a minha cadeira de roupa, <risos> mas ela tá ali. E, ó, tem mais aqui, ó. Tem mais roupa ali, ó. Então, assim, <risos> parabéns mesmo. <risos> Tudo bem, tudo bem. Eu podia estar guardando as minhas roupas também. Enfim, vamos rapidinho. Porque eu acho importante a gente falar, porque as pessoas, por mais que tenha essa questão, que eu concordo plenamente, que delegacias da mulher não são adequadas para receber a gente. As pessoas que trabalham em Delegacia da Mulheres não são devidamente instruídas. Uma mulher, quando vai denunciar qualquer tipo de abuso, que eu vou falar todos os cinco dentro da Maria da Penha, normalmente ela é revitimizada pela pessoa que atende com toda essa questão que a gente falando de ai ah, é porque você não fez nada, mas o que você fez para ele fazer isso com você? Ou até, ah, você vai voltar para casa, para que, que você vai abrir outro B.O.? Quantas vezes eu não ouvi de profissionais falar Ah, essa mulher já abriu 5 BO, ela vai voltar com ele depois, Para que, que, que eu vou me importar com isso? Tipo, o grau de violência que isso é, o grau de revitimização que isso é para a mulher E aí, voltando, eu acho importante que a primeira delegacia da mulher foi criada em 1985 Olha o tempo que a primeira delegacia da mulher tem de vida até hoje E em 2023, as delegacias da mulher ainda não estão preparadas para lidar com mulheres abusadas enfim. Nem um pouco. Não. E desde 1985, gente. Pessoas que nasceram em 1985 já devem ter 40 anos. Pelo amor de Deus. 40 anos não foi o suficiente para aprender a lidar com uma situação de violência, porque eles não se importam com isso o suficiente para aprender. Enfim, muita raiva. A... a Lei Maria da Penha, ela... A... Tipo fica como crime, três, cinco tipos, três não, cinco tipos de violência e eu acho importante a gente falar porque muita gente entende que a Maria da Penha é... só abarca a violência física. Ela é a, geralmente a mais comentada e é a que a gente mais entende como funciona, mas ela não é o único tipo de violência que a Maria da Penha abarca. Ela tem a violência física. Tem também o que a gente falou da violência sexual, que vai ser qualquer conduta que vai constranger a pessoa, seja presenciar ou manter relação sexual ou participação de sexual, que a pessoa não deseja, não consentiu, a partir de ameaça ou coação, como a Audrey disse. Tem também a violência moral, na Maria da Penha, que é considerado qualquer tipo de conduta que configure calúnia, difamação ou injúria para a vítima. A violência psicológica, que é uma que ultimamente vem sendo mais falada, que é qualquer violência que vai causar algum tipo de dano emocional na vítima. Dentro disso, a gente vai estar falando de ameaças, chantagem emocional, limitação da vítima de ver parentes, amigos, proibições. E, por último, que eu acho que, no geral, é a menos conhecida, mas também é muito importante, que é a violência patrimonial, que é qualquer conduta que que prejudique financeiramente ou algum bem, destruição parcial ou total de bens da vítima, seja retirar dinheiro delas sem a permissão dela ou até a força, destruir bens pessoais ou bens caros e recursos econômicos, qualquer coisa relacionada ao patrimônio da pessoa, vai também ser abarcada pela Lei Maria da Penha. É interessante a gente saber que tem esses cinco tipos de violência, porque no geral a gente pensa em Lei Maria da Penha e violência contra a mulher com um tapa na cara, o um soco, como se isso fosse a única forma de violência, mas todos os outros tipos, que todos esses outros tipos de violência podem ser denunciados, não só podem como deve. Óbvio que dentro disso a gente tem a questão de que dificilmente você vai ser bem tratada quando você for denunciar, mas eu acho ainda assim que é importante a gente denunciar para que fique no registro daquele cara que ele comete esse tipo de violência. Porque por mais que na primeira vez esse cara não seja preso ou as pessoas que denunciarem ele não seja relevante, com a... Quanto mais denúncia esse homem tiver, maior a chance de ele ser autuado. Maior a chance de algo de fato acontecer com ele. Inclusive, de outras mulheres saberem que esse homem é um abusador. Então, para finalizar, eu indico. Quando você começar a ficar com a cara, pesquisa o nome dele completo no Jus Brasil. É
1: isso. Sim, eu tava só esperando isso. É essencial. Pesquisa é essencial. o nome
0: completo do cara no Jus Brasil. sempre. Sempre. Porque se ele for um abusador e já tiver tido denúncias, você vai saber o que até o que ele fez. Então, procura o nome completo. Eu agora sim, ó. ó. (risos) Correndo. (risos) Eu acho importante. Todo cara que eu começava a me relacionar mais profundamente, eu pesquisava o nome completo. Sempre. Inclusive, fiz isso com o meu namorado. Se eu terminar e começar a namorar outro, vou continuar fazendo. Porque não dá pra gente relevar. Não dá pra gente... Não tem como. Tem tem a questão que a gente falou no, no último episódio De como isso é uma carga No episódio do Uber, na verdade né Que é o bingo do inferno Como isso é uma carga mental do caralho A gente tem que fazer isso mas, infelizmente, é necessário. É, não tem como. Se
2: não encontrou o nome, o que, que eu faço? de ter Não tem... É que não tem nada. Né?
1: achei <risos> amiga, tu quer achar?
2: a que foi no
1: mesmo momento. Ai, achei que fosse
0: assim, um banco de dados, que aparecia todo mundo. Daí eu falei, meu Deus, ele não tem nem registro. <risos> se não aparecer o nome, é porque não tem nada, gente. E se não aparecer, você fala, pelo menos não tá registrado, se tiver. <risos> É isso. Porque provavelmente vai ter,
2: viu? Vai por mim. Acho que agora, pra encerrar, a gente pode falar como sair, o que fazer se você quer sair de um relacionamento abusivo. Primeira coisa, a gente vai se tratar, garota, sai da minha... Primeira coisa, pessoal. Eu sou
3: inesperada
2: vai pra é. terapia
3: vai colocar isso, tá Bia na, na frase do post, vai colocar só isso aí, a frase da Bia abre aspas, vai se tratar garoto
1: Bia, ela só
2: via
0: dança ela só via até a dança a gente vai deixar vai se tratar garoto e eu vou botar uma imagenzinha de alguém fazendo a dancinha do tiktok
2: detalhe, eu não tenho tiktok Vamos saber o que tem que TikTok, não sei. Olha lá. Gente, eu... Vou parar. Eu acho que o primeiro passo, na verdade, tenho certeza, é procurar terapia. Tipo assim, terapia... Uma terapeuta que empreste, tá, gente? Não uma terapeuta que faz que a culpa do abuso é sua. Enfim. Procurem terapeutas de qualidade. Tipo a Thaísa. Você sabia que a Thaísa é terapeuta? Sabia que a Thaísa é psicóloga formada e atende mulheres? Entra em contato com ela. Enfim. Eu amo mexer. Atendimento online, hein? Atendimento online. Não só presencialmente.
1: Todo o o Brasil. Brasil, país.
0: Brasil, dizer
1: e é, é, Enfim, ela é internacional. América Latina,
2: <risos> tudo.
0: Se falar português, eu atendo. É o que importa.
1: <risos> é,
2: enfim, eu acho que além de buscar terapia...
0: Ah, eu não sei, gente. Eu diria que o, a, o primeiro, a primeira dica é buscar ajuda, num geral. É, seria essencial se essa ajuda fosse de uma pessoa formada em psicologia, né? Seria essencial se fosse um profissional. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, Buscar ajuda de uma pessoa de confiança e que você sabe que vai te acolher e que você confia, que você gosta, que você tem abertura para falar sobre as coisas, para que você tenha uma rede de apoio. Construir uma rede de apoio é importante. Acho que a
1: outra coisa é tipo eliminar o seu abusador da sua vida, né? Tentar tipo as pessoas que têm relações com ele, a se afastar mesmo. Porque, sei lá, de qualquer forma, sei lá, você namorou a pessoa, ela tá muito inclusa no seu ciclo de amizade, ciclo familiar e tudo mais. Então, eu acho que é tentar tirar essa pessoa do máximo possível da sua vida, pra ela não saber sobre as coisas que acontecem na sua vida e também pra você não ter contato com a pessoa que te fez tão mal, né?
0: Eu sei que pode ser muito difícil falar sobre isso, principalmente quando você se identifica nesse ciclo abusivo. Mas falar para essas pessoas do seu ciclo social, que provavelmente são amigas dele também, sobre o abuso que você sofreu. Porque se essas pessoas continuarem do lado dele também, elas não são suas amigas. Elas são amigas dele. Nunca foram suas amigas. Por mais que seja difícil, por mais que seja muito difícil falar para as pessoas sobre o que você passou, se você consegue... Falo para os seus amigos. E aí eu acho interessante também essa questão que a gente falou de falar com os amigos. Não fugir deles, não deixar de contar para eles. Se você identifica que alguma coisa tem um problema, é problemático, a ponto de você querer falar para um amigo sobre aquilo, é bom que você fale e que você escute o que ele tem a dizer, porque tem alguma coisa ali sim. Isso para aquele momento da relação em que você ainda está identificando o abuso. Não deixe de falar para os amigos sobre o que você passa. Porque é importante pra você se reconhecer na situação.
1: Véi, eu vou mandar pra vocês. Enquanto vocês estavam falando, na hora que a Bia falou, a Nala ficou olhando pra cara dela. Aí, agora que a Thais está falando, ela ficou olhando também, eu vou mandar.
0: <risos> Aí, gente, a gente vai ter muitos brindes no episódio de hoje. Que mais... Tem a gata da Issa interagindo com a gente Tem a Bia guardando roupa Tem print Você pode até escolher Qual que você quer É, você escolhe Comenta lá os emojis e o brinde que você quer receber Pra pessoa comentar mais coisa Por último, eu acho
2: importante é, Você não desistir de você mesmo Mesmo que você já tenha desistido é, Tenha paciência e, tipo, Vai demorar mas as coisas melhoram. Tipo assim, não não vou falar que vai ser tudo perfeito, mas não existe nenhuma recompensa em continuar sendo abusada. Não existe nenhuma vantagem nisso. Ele não vai mudar. É importante que a gente entenda isso. Ele não vai mudar. A única coisa que vai mudar é o seu estado, que vai de cada vez pior. Enfim, e dê tempo ao tempo, porque eu sei que muitas vezes quando a gente sai de um relacionamento abusivo, a gente quer morrer. Porque é realmente como se tivessem matado a gente, né? Além da traição, além de todo o abuso, a gente se sente traída. E a gente foi traída, porque eles se apresentam de uma forma pra gente e depois eles se mostram de outra. Então é uma traição, querendo ou não. Então, eu acho que, tipo assim, não vai ser hoje, não vai ser amanhã que você vai ficar melhor. Os danos podem te acompanhar aí por anos, mas não deixa ele te definir. E, tipo, não deixa ele te comandar mais, sabe? Eu sei que você não vai olhar de uma hora para outra, olhar uma crise de ansiedade e falar, tipo, ai, agora eu não vou deixar ele me definir. Tipo, não tô falando sobre isso. Eu tô falando de levantar e lutar todos os dias pra você ser o mais feliz possível. E o mais subversiva possível, porque eu tenho certeza que a melhor vingança é ver todo mundo que, tipo, abusou de você ou te colocou pra baixo, vendo onde você tá agora,
3: Sim.
2: entendeu? Porque numa sociedade toda, medica... Medica... Ah, não sei falar. toda medicalizada, extremamente ansiosa, extremamente depressiva, é... eu acho que a gente que liga tanto pra opinião dos outros, se levantar, igual a Frida fala. É se levantar da mesa quando o amor não está sendo mais servido. E não voltar mais pra lá. Não vai ter lá. A gente já sabe o jeito que é lá. E eu sei que o desconhecido dá medo. Porque a gente pensa que não tem controle. Mas é uma falsa ilusão de controle que você tem estando dentro do relacionamento. A única certeza que você tem é que esse relacionamento vai lá cada vez pior. Sozinha, você pode não ter certeza do que vai acontecer. Mas você pode ter garantia que você não vai ser o que ele é pra você. Nem nos piores dias... Nem nos seus piores dias você não vai abusar de si mesma do jeito que ele abusou de você. Então, assim, a pior companhia que você poderia ter, você já se livrou. E agora é daqui pra frente, daqui pra melhor. E se agarrar nesse pensamento todos os dias. É você se voltar pra algum hobby que você não sabia o que tinha. Não é mergulhar nas redes sociais, não é mergulhar nos algoritmos que vão ficar te mandando mensagem direta toda vez... Toda vez a te dar um mini gatilho sobre ele. É focar em você. É ficar longe das redes sociais. É fazer uma coisa que você gosta. Uma coisa que os outros falaram que você nunca ia conseguir fazer. Ou que ninguém nunca imaginou que você fosse fazer. Porque nunca ninguém imaginou que você combinaria com aquilo. E aí desse jeito você vai provar cada vez mais para os outros e para você. O que é uma evolução. E que você não vai deixar um trauma te definir. Porque você é maior do que isso e acabou. E não é papo de coach. É papo de ser subversiva pra caralho. Não é papo de ficar perdoando. É papo de seguir em frente. Era o que eu ia
0: falar. Era o que eu ia falar. Lembrar que você é alguém antes, além dele. E que você era alguém antes dele. Porque muitas vezes, quando a gente entra num relacionamento abusivo, a gente deixa de fazer as coisas que a gente gostava de fazer. A gente abandona os nossos hobbies, as coisas que a gente gosta. As pessoas que a gente gosta. Então, é, talvez essa, essa questão de retomar esses hábitos que você tinha antes, as coisas que te davam prazer antes, as pessoas que você gostava antes dele, pra você retomar o comando da sua vida de alguma forma. Porque isso te ajuda a lembrar que você não precisa dele pra existir, que você é alguém... Ele. E
3: de novo, né? A gente fala muito que é um processo muito demorado perceber o ciclo da violência, né? Então é muito importante, por mais difícil que seja, ter paciência consigo mesma, né? Porque é tudo muito difícil e muito cruel com nós mesmas. E como a Thay, a Thay falou, quanto, quanto mais você tenta se curar, mais você tem que passar por aquilo de novo nas suas lembranças. Então é muito difícil você abordar esse assunto e. É preciso ter paciência, né, assim, com a gente mesmo, até pra você sair daquele isolamento que a gente falou, também é um processo que é difícil, porque você precisa ir retomando aos poucos a confiança, de repente, de família, de amigas, que podem te, te dar uma segurança que você não tinha antes, então, é... É muito complicado porque a gente acaba se afastando não só de tudo que a gente gosta de fazer, mas das pessoas também que seriam essa base de de apoio pra gente, né? Então, você tem que literalmente reconstruir toda a sua vida do zero e ainda estando totalmente emocionalmente abalada. Então, a gente precisa ser muito empáticos com nós mesmas, né? Porque é muito complicado ver a humanidade na gente depois de ser tão violentada.
0: É, e eu acho interessante também a questão de procurar semelhantes. Quando a gente passa pela, visualiz... pela violência, a gente acaba entrando numa individualização muito grande. E reconhecer que existem muitas outras pessoas que passam pela mesma coisa que você, compartilhar a experiência, principalmente para entender que isso faz parte de um sistema, eu acho que é muito importante. E é de não se sentir sozinha, né? Sim, principalmente. Eu ia, eu diria até para quem ainda está no momento de se reconhecer no, no, no relacionamento violento, e percebe que tem coisas que acontecem com frequência, tem uma coisa na psicologia que a gente chama de contenção de danos, que é para aos poucos você ir se afastando daquilo, porque é, é quase como fumar um cigarro. Você não para imediatamente de fumar um cigarro, você pratica a contenção de danos, você vai aos poucos largando para que você não passe por, por, por exemplo, uma abstinência. No relacionamento abusivo, se, por exemplo, você sabe que o cara... Toda vez que ele sai pra beber com os amigos, ele chega em casa e é violento... Toda vez que ele sai pra beber com os amigos, você sai de casa pra quando ele chegar... Você não tá lá pra ele ser violento com você. É uma forma de, aos poucos, ir se livrando disso. Porque, como a gente disse... Não é simples assim, se livrar das coisas. E às vezes a gente precisa fazer pequenos passos diários para conseguir sair da situação. É isso, a crama. É isso, gente. É isso, gente. Terminamos então de tristeza. O último emoji vai ser uma bandeira vermelha pra gente lembrar de tudo isso que a gente falou e do Pantaneiro Fupucano Vão lá ouvir. E vai ter mais um. Uma, um gato
1: em homenagem a Nala.
0: Um gato. Isso. Que
1: apareceu no primeiro episódio. <risos>
0: Aí você bota qualquer gato lá. (risos) Tem muito gato. É,
1: qualquer gato. O gato que você quiser. Se for um gato rindo, se você for uma pessoa sorridente, mande um gato rindo. Se você for uma pessoa apaixonada, mande um gato apaixonado.
0: Eu mandei um gatinho preto porque eu gosto de preto. É isso. Então é isso. (risos) Vocês escolhem vou... o gato de vocês. Escolhe... É, de igual, um gato. é igual aquele do, do sorriso que você escolheu o sorriso que te cansou. Agora você escolhe o gato... Que... Mano, você foi genial, né? <risos> tá o sorriso bom. que te cansou,
1: eu amo. Até hoje a espera se cansou do seu sorriso, viu,
0: Bia? Eu também, porque comentaram lá o... O... e a gente tem que mandar.
1: É verdade.
2: Gente, eu precisei a partitura do violino e não tenho. Eu pesquisei de verdade, só tem tipo pra violão Não tem pra violino,
1: pessoal, ninguém fez ainda
0: Então fica aí o um recado, gente o A violão, então pra violão, tem violão Amiga, então canta. Faz é, uma
1: capela. <risos> Pega umas batidas. <risos> Pega o
2: playback. <risos> vou fazer um trap, tá bom?
0: <risos> Terrível. Então, gente, aí ó, fica um aviso de que ninguém vai receber eu já cansei do seu sorriso, porque Deus me livre.
1: Essa vai ter o um print. Mas esse aqui eu acho que vai render prêmios pra vocês. Vai, vai, vai. Se eu fosse vocês. Comentava. É isso, então. Se é que alguém sobreviveu até o final, que esse episódio foi tão triste. É, Foi triste. triste. Tô triste. Eu escutaria ele em parcelas. Eu também. É, é. Vai
0: digerindo aos poucos. Quer dizer,
3: você escuta pera... 15 minutos, tem que parar. Dá uma
0: choradinha. Chora um pouco, volta. <risos> então é isso, pessoal. O episódio vai ficando por aqui. Siga a gente em todas as redes sociais. Arroba Sementes Coletiva em tudo. Estamos mais presentes no Instagram. E mande também sua história no e-mail sementescoletiva@gmail.com sobre qualquer situação que tenha passado. Beijinhos. tchau. tchau.